0: começando para a semana de 21 de março de 2022, a gente já foi quase um quarto do mês, vocês têm noção disso? Um quarto do mês? Acho que já foi. Do, do <risos> ano, né? Do mês a gente já foi mais ainda é... do que um quarto. É do ano não, um surdo, o, que o é anda, algo que me assusta. O ano acabou de começar, suxi, como que já foi? Exa, um exato, do o ano. vértice, o Dash acabou de sair, Rafa. É, de acabou. melhores do ano e o ano já tá acabando. Puta que me pariu. Mas o que não está acabando é esse vértice. Que estamos há 327 episódios fazendo o quê? Falando sobre aberturas. Porque pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que se tem uma coisa que a gente faz. É a abertura. É verdade. Aberturas longas elaboradas, confusas, que a gente se perde no meio, se acha no caminho talvez se perde no final de novo e estamos aqui a 327 episódios, fazendo isso, aperfeiçoando isso, pra o quê? para mudar tudo depois. E pra falar o que vai acontecer, eu estou aqui com o Rafael Kina.
1: Um especialista em aberturas. Mas quem também é um especialista em aberturas é ele, Tengumaru que abriu os nossos corações pra
2: possibilidade do amor. Antes da gente entrar no Vértice hoje e começar a gravar, a gente falou, porra, vamos parar com esse negócio de aberturas complexas, né? Essa coisa, dá muito trabalho ficar pensando no que, no que falar. Ah, e porra, tem vezes que fica engraçado, tem vezes que não fica, né? E aí o Rafa ignorou a diretriz... E só manteve o formato clássico, assim. O que é on-brand pro Rafa, então tá tudo certo, entendeu? Com essa abertura, eu queria dizer, gente, eu adoro as nossas aberturas
0: confusas e longas e sem pé em cabeça, porém, elas são muito longas <risos> e confusas. Então, os, os nossos vértices estavam ficando muito grandes. Em parte, não só por isso, mas em parte por causa da abertura. E eu acho que pra quem é ouvinte novo, deve chegar aqui e falar que... Porra, que tá acontecendo. Tipo, eu, eu ouvi falar que era um podcast de jogos e por que as pessoas estão há 20 minutos falando sobre, sei lá, cereja, não sei.
1: Isso. A próxima abertura <risos> vai ser sobre cerejas. Eu já tô aqui é. com um especialista <risos> em cerejas,
2: tem gumaru. Mas olha, se você por algum acaso quiser ouvir um, um podcast de 20 minutos sobre cereja, é bem possível que isso aconteça no DLC cedilha em algum momento. É verdade.
0: Isso é verdade, isso é verdade. Sem dúvida isso vai acontecer. Mas tudo isso pra dizer que talvez a gente volte atrás, não sei. Mas é uma ...de que nos próximos episódios a gente vai tentar... ...ver o que a gente faz com a abertura... ...dar uma repaginada nela... ...uma simplificada, uma enxugada... ...é, deixar ela um pouco mais direta... ...mas, ao contrário do que eu falei no começo... Esse, na verdade, é um podcast de jogos. Olha especificamente só. sobre notícias, porque esse é um vértice de número ímpar. Pra quem não sabe, os vértices, um dos podcasts do Grupo de Jogabilidade, que a gente fala de, do que a gente tem jogado, ou de notícias. Nos números ímpares, a gente fala das notícias, que é o caso dessa semana. E também, vocês podem ter reparado que esse episódio não tem Dedezinho da Mangueira. Olha só. Dedezinho é, da Mangueira. Ele, ele não está presente entre nós. Eu, infelizmente, pro azar de vocês, estou apresentando de novo o vértice. E infelizmente isso vai ser assim por um tempinho, porque com a mudança pra quem não sabe, né, a Jogabilidade Casa a gente aqui de Jogabilidade, está, estamos passando por uma mudança de estúdio barra apartamento que a gente mora, onde a gente grava as coisas
1: uma mudança surpresa quase né?
0: Surpresa, exatamente, a proprietária basicamente chegou aqui no apartamento e falou, então, quero de volta e a gente tá num corre enlouquecido aí de, de encontrar um novo apartamento e fazer os corres dos documentos e de advogado por causa da mudança que a mulher quer pedir, aí tem que ver essas coisas é, e de planejar como vai ser o layout no próximo apartamento porque a gente já tem um em vista que se tudo der certo vai ser nesse então o André ele tá bem estressado bem
2: ocupado recentemente e a gente achou melhor deixar ele descansar um pouco em outras palavras a gente fez uma intervenção e obrigou o André a tirar férias isso,
0: é Basica... exato foi basicamente isso foi basicamente isso. Sim. O André, ele mais do que merece isso há muitos anos. Sim.
1: Isso. Há 11 anos que o André não tira férias, né? Então.
0: Basicamente. Então, então a gente basicamente varreu o André pra fora do estúdio. Isso. Deixou ele trancado no corredor. E cá estamos nós. É, em teoria vai ser um mêsinho talvez um pouco mais, vamos ver quanto tempo vai ser necessário. Mas enquanto isso, a gente segue tocando os podcasts, possivelmente trazendo convidados aqui e ali, né, para alguns programas. E... e... Veja só você. Talvez você não saiba quem tá ouvindo esse editado, mas esse programa também é gravado ao vivo. É verdade. E também tem uma mudança na gravação ao vivo. Veja só você. Agora a gente tá começando a gravar mais cedo. Porque antes a gente tava acabando meia-noite, depois da meia-noite, não tá certo isso. Não. Então a gente já começou a gravar sete horas da noite. Então se você... Tá ouvindo esse editado e às vezes vem aqui ver ao vivo, não é mais 8 e meia. É sete horas da noite. Pra gente tentar não acabar muito tarde e ter um pouquinho de vida ainda <risos> depois da gravação. E... Veja só você, tudo isso aqui que eu tô explicando pra vocês e falando só é possível graças a você. Graças, graças a vocês graças. aí que estão assistindo a gente editado, assistindo a gente ao vivo, e sentindo a existência do nosso espírito, ouvindo pelo éter. Muito obrigado por você permitir, possibilitar que a gente continue fazendo isso. É, seja apoiando a gente na Twitch, com os subs. É, com beats, seja nas nossas campanhas aí do PicPay, do Patreon, do Padrim, todas as nossas campanhas. Então, muito obrigado a todo mundo que ajuda, mas eu queria separar quatro nomes aqui especiais para um agradecimento hoje, que é o Bernardo Caron, o Italo Leandro de Albuquerque, Casper e o, e Pedro. o Pedro Paulo, desculpa <risos> Fiquei confuso. É, muito obrigado é, a todo mundo que apoia a gente. Muito obrigado a vocês que gostei aqui. A gente vai tentar trazer mais vezes os nomes, porque era para gente trazer todos os programas às vezes. A gente não traz o que a gente esquece. <risos> e outra maneira que
2: você pode apoiar a gente é fazendo o que, Tengu? É comprando as mais garbosas camisetas do, da Gamer... Gamerverso, Verso, olha só. Isso. Né, se você aí, se você estiver assistindo ao vivo essa, essa gravação de podcast, se você rolar e a sua página ligeiramente para baixo, você vai encontrar o um link que leva para a nossa lojinha lá dentro do, da onde? Do Chico Rei. Olha só, boa loja de camiseta, entendeu? Boa loja, mas boas camisetas. Essas camisas de qualidade são boas também. A gente tem ali três designs, um mais lindo que o outro, o, o, o design clássico ali de logo em cores maneiras, ok? É, olha, porque... O logo roxo na cor amarela, ó.
0: É bom, viu? Ficou Coisa brabo. Coisa
2: linda, brabo ficou, demais. Ficou brabo, tá? Temos aí também a estampa do Doom, que é muito boa. Sim. Muito boa. E a estampa do streaming, que também é muito legal. Então, faça como é, mais de 20 pessoas em todo o Brasil e vista <risos> a jogabilidade.
1: E você também pode comprar canecas com as estampas e pôsters com as estampas Verdade. também. Verdade, verdade, a tá gente nessa. sempre
0: esquece de lembrar isso, mas essa é uma possibilidade. brabo tá? Mas, como vocês bem sabem, e como está no título desse podcast, é o Vertis Notícias, então vamos para elas. Como de costume, a gente costuma abrir com as notícias um pouco mais pesadas... Pra tentar aliviar o peso da existência ao longo desse episódio. Dessa vez não tem tantas notícias desgraçadas, porém as desgraças seguem desgraçantes. E uma coisa que tem acontecido e aí já faz um bom tempo, infelizmente, é a invasão da Rússia na Ucrânia. E a gente, eu acho que a gente comentou por cima, né, no último verso de notícias, não foi?
1: Foi aquele verso que a gente gravou offline, lembra? Ah, é verdade. Foi. O André até comentou bastante sobre como desenvolvedoras que estavam na, na Ucrânia... É... É, empresas, né, no caso, não, não pessoas. Também pessoas, mas como essas pessoas estavam lidando com tudo isso que estava acontecendo, né?
0: Que
2: estava no começo também, né? É. E
0: desde então, mais pessoas se manifestaram, mais empresas e governos e organizações, né, no geral, é, boicotando é, a Rússia. Eu não sei o que vocês acham exatamente dessas ações. Eu, eu, eu entendo que é um gesto, né, pedindo pra que pare e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo. Teve. campeonatos esportivos que não, não. Agora, se, se você é da, da Rússia, você não pode mais vir pra cá, não, sabe? Tá?
1: É estranho, é estranho, para né, usando de eufemismo aqui, você punir os civis. De um país pelas ações, né? Da, do, da nação, né? Do, assim, é.
2: é doido, né? Porque, por exemplo, esse negócio de punir os civis, né? Que foi bizarro, que, por exemplo, a, parou de funcionar, acho que o Google Pay, né? Google Pay e Apple Pay, acho que, que pararam de funcionar. E aí os caras, os cidadãos, é, não conseguiam pegar o trem, porque não dava pra pagar, porque estava tava caído, sabe? Então, coisas esquisitíssimas, uhum. assim. E, e sem contar as patetices, né? Ah, vamos parar de servir é, Strogonoff, porque é um prato russo. Os norte-americanos lá ah não, várias lojas estão jogando fora vodka em protesto. Tipo, é patetice, né? Cara, é de uma, é. Ué, é uma imbecilidade. Porra, o restaurante aqui em São
1: Paulo, não a gente não vai mais servir o estrogonofe em protesto. Não, agora acabou a guerra. Não, o Putin não vai olhar é. pra eles e falar, ah não, porra, eu não, 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 não creio não. que o bar do Zezinho tá parando de
0: servir o estrogonofe clássico deles. O pior é que é um restaurante grande e famoso, Rafa. Não é um
2: barzinho qualquer, não, sabe?
1: o nome é alguma coisa do Zezinho.
2: É, Bar da Onça. Isso, aí, ó. Falando um pouco do que, que as empresas fizeram, o que algumas empresas, né, fizeram, de fato, né, que a gente até comentou, acho que no último vértice, que a EA tinha tirado tanto a seleção russa quanto times russos do FIFA, né, que é uma coisa que já tinha acontecido. Pokémon Company doou dinheiro pra Ucrânia, né, lá fez o, o, o alívio de guerra lá pra, né, pra ajudar o povo da Ucrânia. A CD Projekt parou de vender jogos na Rússia e na Bielorrússia, o que e a GSC Game World, que é a empresa ucraniana, né? Os caras que fazem o Stalker pararam de fazer o Stalker 2 por enquanto a Sony vai segurar o lançamento do Gran Turismo 7, fez doação pra Nações Unidas usar ali na salvar o pessoal da Ucrânia e parou de vender tanto o hardware quanto o jogo digital na Rússia, então assim, meio que estão fazendo um, um bloqueio econômico focado, né? E eu não sei, sinceramente até onde isso é efetivo, né? Tem pessoas que acham que realmente o boicote é uma coisa que não funciona, né, então tipo, essas ações talvez sejam mais de marketing, tipo, olha olha como nós somos legais, nós ajudamos os bonzinhos, né, na guerra da, da Ucrânia com a Rússia e tal, eu sinceramente não sei que juízo fazer disso, sabe, aliás o, o, uma, da, uma das reações é isso, é que eu não sei a quantas andou essa história, mas parece que estavam vendo a Rússia de liberar pirataria, né, de legalizar não sei se será só legalizar ou só tipo, meio que liberar, foda-se assim, seria a mesma coisa, né, só questão de semântica, eu acho mas, né, tava tendo reações por parte da Rússia com relação a isso, né?
1: A gente falou no, 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 no verso passado respondendo no chat. De fato, o melhor que seria acontecer é nenhum país tem invadido o outro, né, ponto. E bombardeado Sim. ninguém ali. É, mas não, não existe um, um lado um, um lado dos bonzinhos e um lado dos malvados e blá blá. blá porque é, é uma situação muito mais complexa do que a gente consegue descrever nos 140 caracteres do Twitter, que não são mais 140 agora são Yeah. Mm -hmm. 280. O negócio que a gente tem que relatar, o que a gente costuma relatar aqui no Vértice é o que o mundo se relaciona com o mundo dos jogos nesse sentido, por isso que a gente fala mais. É, a gente não tá falando aqui da guerra em si, da geopolítica em si, que está acontecendo, mas sim de como isso está afetando as empresas e tudo mais. É, sabe o meme do
2: como isso afeta o Grêmio?
1: Exato. É isso, é. É o nosso Exato. próprio como isso afeta o Grêmio. É, é, até, até porque é o máximo que a gente pode falar com um mínimo de propriedade, porque o resto a gente não tem propriedade pra falar nem formação acadêmica suficiente para falar, sabe? Mas uma coisa que isso afetou é que está havendo uma guerra no qual o mundo está prestando muita atenção. Porque tem um monte de guerra aí que o mundo simplesmente caga e anda, tá né? Tá cagando, exato. Exato, 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 exato mas está tendo uma guerra na Europa. Então, o que acontece é que algumas empresas percebem que talvez não seja o melhor momento para lançar jogos de guerra, né? Uma empresa que fez isso recentemente foi a Nintendo. A Nintendo anunciou que o Advance Wars um mais 2, Reboot Camp está adiado, ainda não tem uma nova data, ele ia ser lançado por agora já, né? Então eles adiaram pelo timing, sabe? Se, se uhum. eu não me engano inclusive, o timing do primeiro jogo foi horrível também. Foi. Era ele é um jogo sobre guerra e ele lançou pouco depois do 11 de setembro. Não, ele pergunta? lançou um dia
2: antes do 11 eu? de ah. setembro. Ele lançou ah. dia 10 de <risos> Mas setembro. É. Ah. Mas ele não tinha o que fazer, né? Pô? É, foi já antes. Tinha, já
1: tinha lançado. <risos> então eles, eles acharam que seria um timing ruim né, de lançar o jogo agora, que tá tendo lugar. até porque dentro do jogo tem facções que são inspiradas na União Soviética, né, com uma estética russa, esse tipo de coisa, aí poderiam rolar paralelos, então eles acharam melhor, não.
2: Aconteceu também quando rolou o terremoto lá do Japão, né, que teve o tsunami, o terremoto, né, em 2011, suspenderam o lançamento de um dos Disaster Reports, acho que é o 4, talvez, né, que é um jogo sobre sobreviver desastre natural, etc, etc, falou, pô, acho que não vai pegar bem, né, e aí meio que, acho que só foram lançados muito tempo depois o, é, o
1: Eles acharam que não seria de bom tom.
2: Sim, né? sim.
1: Uma outra coisa que está acontecendo nesse nosso maravilhoso 2022... Hoje, no dia dessa gravação. É, mas que está acontecendo o ano todo, diria. Até no finalzinho ah, do passado, sim, talvez. Sim. Né? Não é só esse conflito, mas uma onda de aquisições das grandes empresas de jogos adquirindo outras empresas de jogos. E a mais nova empresa a ser adquirida aí foi a Raven Studios. A Raven Studios que é um estúdio em desenvolvimento iniciante, como é que eu posso falar? Um estúdio emergente,
0: né? De, de veteranos da indústria, mas que ele foi aberto, eu acho que no começo do ano passado.
1: Não é o tipo, nossa, realmente Raven Studios que fez aquele jogo lá? Não. Né? Eles é. ainda não, 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 não tinham feito nenhum grande jogo, mas ela foi adquirida, a Raven Studios foi adquirida pela Sony. E o negócio da Raven Studios, que é interessante, é que ela foi fundada, né, de ter esse mas é pela Jade Raymond, né? Que é uma criadora aí de jogos muito conhecida por ter ajudado a criar Assassin's Creed e Watch Dogs, né? Jogos dessa franquia.
0: Ela foi produtora deles, ela ajudou a EA Motive, né? O estúdio EA Motive a ser, a ser fundado. Uhum. E teve um estúdio da Ubisoft, acho que Ubisoft Montreal, eu não lembro uhum. exato. Ela ajudou a fundar também.
1: Então, tipo, é um estúdio que, apesar de ser um estúdio emergente, é um estúdio que o pessoal já tava bastante de olho, né, pra saber o que que vai sair daí e a Sony acabou adquirindo agora esse estúdio.
0: Parece que eles já estavam com uma parceria, né, de... A Sony uhum. tava investindo no estúdio pra eles fazerem um jogo possivelmente exclusivo, esses detalhes a gente não sabe, a gente só sabe que é. a Sony tava investindo algo nesse estúdio acabou que no final das contas eles acharam melhor comprar de vez né é,
1: e, e então a gente sabe agora que eles estão trabalhando num live service game exclusivo para PS5
0: para esse jogo sair se ele vai ser um jogo live service assim vai levar sei, um, que uns uns quatro cinco anos ainda para sair que normalmente esses jogos demoram bastante né ah,
1: é. É, vamos dizer que eles estão há um ano trabalhando talvez mais uns três anos dois vamos fazer, eu, eu gosto de ser animado de ser feliz
0: uns um, dois anos <risos> é, é que é que o primeiro jogo do estúdio, sabe? E já é vicioso.
1: É, 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 o, o primeiro Vai jogo sempre, sempre é mais complicado, muito mais asset, muito mais conhecimento pra você ter que fazer. Sim. Mas, dito isso, ela, ela sendo adquirida agora pela Sony, talvez ela tenha mais apoio, é, apoio em quesitos técnicos, talvez, sabe? Sim, sim. <risos> Além
0: de apoio financeiro, obviamente. E eu, eu achei curioso que na nota oficial da Sony fala de, ah, esse é o primeiro estúdio canadense da Sony. É. Eu, eu achei curioso isso porque, talvez, alguém que esteja ouvindo não está inteirado nisso mas teve um período assim na geração do PS3 mais que várias empresas começaram a migrar pro Canadá ou abrir outros estúdios no Canadá porque tinha muito incentivo fiscal uhum. pra isso. Então, meio que houve uma enxurrada. Por isso que tem um milhão de estúdios em Montreal, Toronto e coisas do tipo. E a Sony, e eu não sabia disso, não estava presente no Canadá até agora. Caramba! E eu achei curioso eles colocarem isso como uma nota, sabe? Tipo, olha, é o primeiro estúdio da, da Sony no Canadá.
1: Mas é um estúdio achei... pequeno, né? O Raven Studios. Eu é? não sei.
0: <risos> talvez cresça agora. Porque fala ah, é. que a intenção é fazer um jogo triple A. Uhum,
1: uhum. É.
0: É, então... Né? então eu tá, imagino talvez, que se é... era pequeno não vai ser mais é verdade <risos> mas quem não é pequeno é o Zé essa é The Project Red é que ela não não é um estúdio pequeno é um estúdio de vários estúdios né? uma empresa de vários estúdios é de várias merdas também importante sempre lembrar nunca esquecer a quantidade de merda que essa empresa faz mas uma coisa que a empresa quer fazer além de merda é jogo é Olha verdade só.
1: quem sabe um bom seria o primeiro da empresa <risos> mentira gente a gente, <risos> a gente aqui na Jogabilidade gosta de The Witcher 3 ok parem com as, com
0: as mentiras com as fake news parem mas é uma coisa que a Cedarport Red fez recentemente foi anunciar que eles estão trabalhando numa próxima saga do The Witcher. E na imagem que eles postaram, que é meio que um chão nevado, assim, com aquele colar do lobo do, do Geralt, só com o um focinho e o um olho aparecendo, né?
1: Então, aí que tá. Não é o colar do lobo, não é o colar do lobo. Uh, é, o colar, parece, é um né? colar do gato.
0: Ah, já teve gente comparando, analisando? Essas Não, coisas?
1: então, e esse colar é, ó, desde já, já vem, né, as teorias. É, esse colar é de uma outra escola aí, de uma outra facção de bruxeiros. Uh -huh, e uh -huh. essa facção, ela é mais eclética na produção de bruxeiros dela, né? Porque os bruxeiros eles são geneticamente desenvolvidos, né? É, na, na verdade é mais alquimicamente desenvolvidos. E aí, essa, essa escola, essa vertente aí do gato, ela é mais eclética na né? tipo, tem muito mais, sei lá, mulheres, muito mais pessoas de outra região, elfos, sei lá, não uhum. sei. As é. pessoas estão teorizando então que se for baseado nessa vertente, nessa escola, sei lá o quê, que eu também não sou nenhum especialista, talvez você vá criar o seu personagem. Você não vai jogar uhum. com o
0: Geralt. Entendi. Entendeu? Oh, faz sentido. Porque como, essa, sentido.
1: Escola, como essa escola é, tem um monte de gente diferente, talvez você possa criar o seu próprio personagem ali. Entendeu? Vamos criar nosso próprio bruxo pra essa nova saga.
2: E, e será que continua depois do 3 mesmo? Uma coisa que alguém da CD Projekt Red já comentou é que, assim, não vai ser Witcher 4. Uhum. Né, e já falou isso. Então, assim, isso né? pode querer dizer alguma coisa, pode não querer dizer nada. Por isso, talvez o, o, o foco, né, já que é uma nova saga de The Witcher, é. eu pelo menos interpreto como sendo uma coisa nova, sem o Geralt em Out, outra história em outro lugar, sei lá, né? O que for.
1: Tipo, é um universo bem expandido, sabe? É um hum, universo sim. muito grande, com muitas regiões, muita política, países que, que dá pra eles abordarem um milhão de outras coisas em outros lugares. E, e, e assim, dá pra sair uma puta trilogia, uma puta saga foda desse novo negócio. Eu tô, eu tô bem animado.
0: Se for no nível do Witcher 3, que hoje em dia é fácil de esquecer, mas ele foi bem impactante na época, né? Pela estrutura uhum. de side mission dele, né? da história, da escrita dele no geral. Foi, marcou bastante os jogos daqueles anos, daquela geração no geral, eu diria até. Tanto que o pessoal ficou puto porque a gente não colocou ele no top 10 de jogos da década, o que só cabe 10 jogos é. numa década inteira, sabe? Se for daquele nível, eu acho que já, já, já serão um ótimos jogos, sabe? Eu não sei se o... Hoje em dia a expectativa tá diferente, né, do que tava na época. Mas eu acho que se for naquele nível, eu acho que já vai agradar muito mais as pessoas. Mas o que eu achei curioso é, no anúncio foi meio que o, que o que causou eles quererem anunciar uma parada dessa tão cedo. Só porque eu achei que eles teriam aprendido com o Cyberpunk, sabe?
1: É, verdade. De anunciar
0: o Cyberpunk 10 anos antes do lançamento do jogo. E eu achei que agora não, eu acho que não. Quando estiverem próximo de sair alguma coisa grande e tal, eles vão anunciar. E meio que já anunciaram de novo, com meio que nada, pronto.
1: Será? Será que não tem nada pronto mesmo, Sushi? Eu quero ter esperança.
0: Eu acho que pouco, porque tem dois motivos que eu acho que faria sentido na minha cabeça deles terem anunciado agora isso. Seria a recepção morna do cyberpunk da geração atual, uhum. que era um, um dos grandes focos dele, né, era terminar a versão de, de Xbox, Series, Coisas e, e PS5. Meio que lançou ele e todo mundo cagou, né? Eu, pelo menos, do que eu acompanho, assim, de, de notícias e minha bolha de pessoas, ninguém nem falou. Eu mal sabia que tinha saído isso daí. E outra coisa é pra anunciar a parceria deles, né?
1: Uhum, exato.
0: Porque essa nova saga do The Witcher não vai ser feita na engine na original Red? própria é. É, da CD Projekt Red, né? Que, que é uma engine que eles têm evoluído desde o primeiro... Não, o primeiro Witcher, na verdade, foi uma, uma engine licenciada de Neverwinter Internet. Mas eles têm trabalhado e melhorado ela desde o Witcher 2, né? Eles criaram uhum. a engine pro Witcher 2, melhoraram pro Witcher 3, né? E de novo pro Cyberpunk. Mas aparentemente eles acharam melhor só fazer uma parceria com o Unreal Isso, e usar o Unreal, Unreal 5, 5. Né? É, pra, pra desenvolver um novo jogo, o que pra mim parece um bom negócio não sei, porque já é um pacote gigante de coisas prontas ali parece já facilitar o desenvolvimento, eu não sei se na parte financeira compensa também
1: e você fazendo uma parceria assim, com a Unreal, com a Epic né, no caso, você tem muito mais suporte técnico, sabe, porque a própria engine, porra, é, é, é legal pra uma liberdade talvez muito maior, ou escapulando mas, mas essas engines como a Unreal como até a Unity, elas são tão robustas, elas são tão capazes de fazer um milhão de coisas diferentes, que vale muito a pena. E você sendo uma empresa gigante, como é a CD Projekt, você tendo essa engine que é robusta, mais o apoio da Epic pra todas as tecnicalidades, pô, queremos fazer tal coisa aqui nesse jogo, o que, que a gente pode é, usar aqui da engine pra conseguir, eu acho que é bem pro melhor, assim, sabe? Do que eles usarem a engine própria. Até, até visto o, o quão difícil o, as dificuldades que eles tiveram com o Cyberpunk, né?
0: Sim, e se eles forem tentar fazer algo gigantesco, mais uma vibe mais mundo aberto pra esse novo Witcher realmente me parece uma boa ideia eles meio que tirarem, ou facilitarem né, um pouco a parte técnica para os desenvolvedores.
1: Que nem o, o Matheus Curelli do, do chat falou também, muito importante tem gente que se especializa em Unreal facilita a contratação de novos devs sim, sim. normalmente na faculdade sim. a gente estuda Unity e Unreal, sabe? O pessoal já sai da faculdade já sabendo mexer em tudo na engine não, não, não tem que entrar na empresa ainda receber um puta treinamento, sabe? De uma engine nova, já sabe mexer no Unreal, e às vezes já Vem com esse conhecimento todo prontinho, bonzinho Pra já começar a trabalhar
0: Aproveitar umas dúvidas do chat pra tirar a
2: dúvida de quem tá ouvindo em casa É ou no trabalho, ou no ônibus, no banheiro Não se esque... ou... ó, fazer o, aí o parênteses Não esqueça que esse, esse, esse programa audiofônico Ele é gravado ao vivo todas as segundas-feiras A partir das sete da noite Horário novo, hein? Horário novo Sete é. da noite em twitch.tv barra jogabilidade Então se você quiser fazer parte dessa galera show linda Muita gente bonita, né? Como dizem nas baladas, Isso. entre na nossa Twitch, não só de segunda, quando tem gravação do Burtis, mas também em outros dias da semana em horários variados, que vai ter stream todo dia.
0: Várias pessoas perguntaram aqui sobre pera, se a parceria com a Epic quer dizer que vai sair só pra Epic Game Store no PC já confirmaram que não vai ser o caso, é uma parceria só na parte de desenvolvimento do jogo, no uhum. caso da Engine especificamente, né? Isso. E, e eu acho que eles usam esse termo parceria porque provavelmente tem algum acordo financeiro de uso, porque normalmente é bem caro pra grandes grandes empresas usarem a Unreal que Unreal hoje em dia tem uma versão grátis, que eu aqui posso baixar, tentar aprender, e eu posso lançar um jogo até X vendas sem pagar nada pra eles, a partir uhum. de tantas vendas eu pago uma porcentagem. E acordos meio que são diferentes pra tamanhos diferentes de empresas que vão usar. E é o caso pra basicamente todas as engines hoje em dia no mercado, né? O é, pulo a parte delas, pelo menos. Então eu acho que quando eles citam uma parceria, mais nesse sentido de, ah, a gente vai negociar um valor X, mas aí a gente vai anunciar pro mundo que a gente tá usando é ela. A gente vai, né? Chamar a atenção que olha o novo The Witcher é na Unreal, esse, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que deve ter uns um, uma parceria nesse sentido de acordo de uso e diminuir o preço da licença ou até quem sabe não pagar nada para usar Unreal, né? E por aí vai. Eu acho que é nesse sentido. Então o jogo ele vai sair meio que para tudo que tiver na época, sabe? Sei lá quando esse jogo vai sair.
1: Eu chuto que ele sai mais ou menos em 2077. Vocês.
0: <risos> Sobre isso, teve gente falando Não, não é possível O Cyberpunk já saiu faz um ano Não é o estúdio inteiro fazendo as correções do Cyberpunk e tal Certamente, eu espero que não seja o estúdio inteiro fazendo as correções, né Mas eles, já, eles anunciaram que eles ainda estão fazendo os DLCs e expansões aí pro Cyberpunk Que ainda serão feitos, obviamente, na engine do jogo, na Red Red 2, eu acho. Então, não é só a correção que eles estão fazendo, né? Estão trabalhando em conteúdo novo pro Cyberpunk e pré-produção desses jogos, dessa escala, gente, demora muito tempo. É. Porque não é só, ah, vamos fazer uma reunião de três horinhas aqui, vamos pensar um brainstorming aí de escopo e bora trabalhar. E bora não, começar tipo, é... a fazer. É, não, não é assim que funciona, <risos> sabe? Tipo... A,
1: a, a pré-produção é muito escrita. Eu é vai escrever e desenhar, escrever e desenhar, e, escrever é pra, e desenhar ó, pra tipo... caralho, é.
0: Muito, muito conceito vai ser trabalhado, descartado e retrabalhado nesses primeiros anos aí, então... E se eles forem realmente fazer um jogo de mundo aperto, como estão achando que eles vão fazer... Nossa, mas e uns 5, 6 anos de, de desenvolvimento, né? Fácil. Hum. Então, pelo menos mais uns 5 aí, digamos, sabe? Eu, eu diria que o Witcher novo sai mais pro final da geração, só. Dessa geração. Também acho. É, se, se ela tiver o tempo normal, né? De 6, 7 uhum. anos aí. É isso, de se, é, né,
1: se, a, se essa geração não for que nem a gente tava especulando, vai, é a última das gerações, né? Vai Sim. ser. Vai ser a geração eterna, só vai iterar em cima dela mesma. É, vai ser a última das gerações, porque o mundo vai acabar, né? Exato, na é verdade, é verdade. Desculpa. Eu tenho, inclusive, sempre animado, sempre com né, a.
2: Pô, eu tô aqui pra alegrar a discussão, é entendeu? põe, vamos e? elevar, vamos pôr energia lá em cima. Isso. Falando em elevar, Tengu, quem foi elevado recentemente aí? Então, né, faça elevar o cosmos do seu coração, como eu já dizia a letra da música, que foi o que aconteceu com ele, Hideo Kojima, olha só.
1: Uou! Né?
2: Que hoje, que a partir de, de agora, de exata, exatamente agora, não no dia 15 de março, que foi no, quando foi anunciada essa notícia, ele é oficialmente tão bom quanto Shigeru Miyamoto, não tem como discutir isso, tá? Não tem. É, não tem como discutir, absurdo, porque o Kojima, no dia 15 de março, ele recebeu um prêmio do governo japonês. O Prêmio de Educação para Belas Artes da Agência de Assuntos Culturais do Ministério da Educação do Japão. Pelas contribuições que ele fez a cultura do país de modo geral através da forma de cultura videogame. Olha né? só, então é um reconhecimento governamental de toda a contribuição que o Kojima fez durante a carreira dele através de videogames para cultura e educação e tal. E o único desenvolvedor de jogos que recebeu esse prêmio fora o Kojima foi o Miyamoto, né? Olha aí, Dez é. anos atrás. Então, isso quer dizer, obviamente, que o Kojima e o Miamoto agora são, né? Finalmente o Miyamoto agora é igual ao Kojima, né?
1: Você diria, Tengu, que o homem disparo, disparo, disparo.
0: <risos> disparou, não, porque não pode usar mais a arma, Rafa. É. Pa paus e cordas. É qual que é mesmo? o mesmo negócio é de verdade. lá? É. É, Use cordas, não, não paus.
1: É escada e cobra. Você nunca jogou o joguinho?
0: Ah, desculpa. O <risos> é. que você falando? Desculpa. Snakes and leathers. É. Não, você não lembra das entrevistas que ele dava na época do Death Strand, que todos os ah. jogos. São baseados em, em pau, pau, que é sempre agressão.
1: <risos> oh, esse é um bom coach. É, todos os jogos são baseados em pau.
0: Sushi. Em pau. <risos> é, e ele queria fazer um jogo baseado em corda, que é algo pra, usado pra unir. Isso. verdade, ver ver Pra conectar. É. É, mas pois eu é. queria é, ler aqui é, o, o tweet dele, a versão né, traduzida pelo The Enemy aqui, que o, o Kojima sobre o prêmio, ele diz o seguinte. Estou muito feliz que a imatura Mídia de games tenha sido avaliada Prestigiosamente como forma de cultura E expressão. Vou continuar a me Devotar para a criação de entretenimento digital Muito obrigado pelo apoio. É sabido já Que o Kojima, o sonho dele não era Fazer videogame, né? Era fazer filme Não, uhum. videoclipe pra MTV Ou propaganda de perfume <risos> Isso. Aí, não sei. Esse tweet dele me pareceu Meio condensante com videogame, yeah. sabe? Tipo,
2: ah, né, porra Legal que vocês acharam videogame arte, né? Eu... Não, é. eu... o porra! O, o, que, o que eu tenho impressão é que, na verdade, eu quis dizer que videogame é uma mídia nova ainda. Não que ela é inferior, assim, mais, menos, menos séria, talvez. Eu acho que foi mais isso, né? Porque videogame é uma. Comparado a outras mídias, videogame é sim, super, sim. super novo, né? Ainda. Uhum. É, apesar de que a gente tá chegando, já tá aí pelo menos mais de 70 anos de videogame, vai? É não, que é. isso! É que, é, que é, o é no máximo... É máximo. máximo uns 15. De 50. Aqui, é ah, 15, é. não, 15, 15. Faz sentido, faz sentido. Sim. Quando eu era, quando eu, era porque eu não tinha videogame. Ainda. Não
0: tinha. Eu
1: brincava é, com tinha, o pau e pedras. Isso. E o fim do caminho.
0: É, mas do jeito que a gente pensa hoje em dia, mais anos 70 em diante, né? É. Sim, 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 sim. 50 e poucos anos aí, realmente é uma é mídia uma nova. Mas dito isso, o cinema nos anos 70, as pessoas não falavam, ah, olha só que bonitinho, né? Eles estão crescendo.
2: É. Ah, é, isso é verdade. Isso é fato. Isso é fato. Acho que, e, e eu não sei, assim, primeiro, é, sobre o. O próprio, a própria premiação eu acho que é merecido, total merecido, assim, eu acho que é, gostando ou não de, de dos jogos do Kojima, acho que independentemente de gostar ou não, eu acho que ele é, tem uma visão autoral muito interessante de, de, de videogame, apesar dele né dele ter aquelas coisas tipo ah, a história da Quiet, ah, você vai sentir vergonha dos seus atos <risos> e palavras, tá ligado? Às vezes ele mete umas dessas, mas assim, eu acho que, fora isso, eu acho que o Kojima é um cara que merece, é um cara que tenta explorar fronteiras interessantes dentro da linguagem dos games, que ele tenta passar mensagens interessantes através dos games, e ele é um cara que, né, que que entende do que tá fazendo em termos de usar a mídia, né, pro que ele quer. É tipo,
1: no mínimo, ele é um cara que foi super importante pra videogame. Sim, super, super. Sim,
2: sem
0: dúvida, sem dúvida. Que nem o eu tá falando, ele é uma pessoa que ele tenta muita coisa diferente, né, numa indústria que é Tão repetitiva no geral, ela, ela se, se copia e se repete tanto. Uhum. Ele sempre tentava fazer uma coisa um pouquinho diferente né, e colocar a visão dele. É, é aquela parada né, que os jogos dele pareciam jogos de autor, sabe? Você, sentia, você sente o Kojima no jogo, uhum. sim. por exemplo. O que é. não é sempre o caso, assim. E eu não amo todos os jogos dele, mas eu, eu concordo que ele é uma pessoa muito importante que eu acho merecido, sim.
1: Uma coisa que eu acho, você estava falando que o videogame não, não é levado a sério, é, ah, é porque videogame é coisa de jogo. E o jovem no Brasil não é levado a sério Pois é. Tudo que eu vejo na TV um, né? É isso
2: é. E, e, e eu, talvez, tipo, todo mundo tem um pouco de culpa nisso, né? Eu acho, dessa coisa de não levar videogame a sério. Porque muito, muito tempo se buscou validação da mídia mainstream, e do, 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 da arte mainstream pra videogame. Até o pessoal entender que não precisava buscar essa reafirmação. Demorou, né? E aí tem os próprios. né O videogame já nasceu com fama de. Né, não é que nem, sei lá, o cinema. Que não nasceu com essa fama de brinquedo, né? Apesar de que houve muito preconceito quando nasceu, sei lá. A rádio, a televisão, teve muito preconceito, mas não tinha essa coisa de que era coisa de criança, né, como videogame. De um tempo pra cá, mais, mais recentemente assim, acho que tá tendo mais essa noção de que, ok, videogame... E, engraçado, eu tô, eu tô começando a tergiversar aqui, mas... Era engraçado como uns 15 anos atrás, por aí, mais ou menos, o pessoal ah, pessoa tentava legitimar videogame falando ah, mas a indústria dos videogames fatura mais do que a indústria bélica e da pornografia, né? Vou, tipo, vamos mensurar a seriedade do videogame em termos econômicos. Capital, econômico. é Capital isso. exato, exato. O que é meio, meio escroto, né? É meio, meio babaca, assim, né? E, e também só se você começou a, a enxergar games como arte, mas será que games é arte? É, também, também mais recentemente, né? Coisa a menos de, sei lá, há uns 10 anos atrás, mais ou menos coisa assim, né? Então é, é a luta, é a luta de todo dia. Mas né, tentar... eu, eu ainda
1: acho que isso, esse negócio, essa, ainda existia essa discussão, é muito porque o, o, o mundo é comandado por um bando de velho, ah, é. sabe? E e o velho só quer saber das coisas de velho dele. Então ele, ele vê o videogame, ele acha que é Pac-Man. E aí ele fala, isso daqui não é arte, esse moço aí no tomando balinha de ácido no, numa rave? Isso não é arte, entendeu? É por isso.
3: Uhum.
1: É. que tipo... Eu, eu, eu não, acho que... não, faz, não faz o menor sentido
0: a mídia de videogame não ser, tipo, considerada igual a todas as outras mídias, sabe? Eu, eu acho que é muito disso de quando pessoas como nós, da nossa geração, estiver no poder... Já vai ter passado tempo suficiente, né, pra ter... Pessoas que cresceram jogando estarem velhas e não vê isso como um passatempo de criança. Apesar que sempre vai existir, né? Porque sempre vai ser alguém que cresceu ouvindo que era coisa de criança também, ou que não tinha interesse quando era criança mas, e mas, acha esse mas, tipo de coisa. Mas é né? que
1: muito louco, porque hoje em dia você, você não fala tipo, ah, cinema é a coisa de criança. Ah, e a, até mesmo vai, um exemplo mais, mais pontual. Você, você falaria, ah, filme de super-herói é filme só de criança. Nossa, você é um adulto e assiste filme de super herói?
2: Mas essa é, uma opinião, essa é uma opinião que existe. E é mas bem é uma presente, opinião assim. burra, né? Não, in, in, independente <risos> de ser burro ou não, assim. Uh -huh. é. Ela existe. Tem muita gente que acha isso.
0: É, ok, mas é burro. <risos> Sim. É, mas o importante que o Kojima é cogênio.
1: É um cogênio, de verdade.
0: O Kojumbo. gênios Kojumbo, o próprio. É o, o próximo jogo dele, né? Falando em próximo jogo, Rafa, ouvi dizer que uma empresa anunciou recentemente o próximo jogo dela. Olha só que loucura. Você
1: sabia, Sushi, que o que não te mata te faz mais forte? E é? essa é uma música da Katy Perry, acho. É isso. <risos> What doesn't <risos> ah, é, kill verdade, you makes isso, you stronger and a Mas com essa frase, What doesn't kill you make you stronger, a Super Massive Games, conhecida co pelos seus jogos de... Terror cinemático. Jogos de fazer escolhas, como Until Dawn e, mais recentemente, a série aí que tem O Homem do Medão e Querida batiu o Ônibus e Estou Numa Floresta. Eu não lembro o nome do segundo jogo,
2: e o terceiro eu não joguei também. O segundo é Little Hope. Little Isso, Hope. E o terceiro é House of Ashes.
1: E eles são oh, todos partes é de uma antologia que se chama... Dark
2: Picture Anthologies.
1: Porra, você é muito <risos> bom. Então... A Super Massive Giants, a Super Massive Games.
0: A Super Massive Giant?
1: A Super Massive Games, conhecida por esses jogos aí, está anunciando um novo jogo de terror. Olha que loucura! Que vai ser publicado pela 2K. Na mesma vibe desses jogos aí que ela já faz até agora. Só tem um pequeno teaser que mostra uma lua cheia. E aí vai descendo, mostra uns carros de policiais. E um policial em frente a um galpão, um alçapão assim.
0: Tem, tem um trailerzinho já. Já tem um trailerzinho do jogo já. É, vai ser terror adolescente, acampamento, clássico.
1: O, o nome do jogo vai ser The Quarry. Que, para quem não sabe, significa a pedreira. Não, mentira, eu não sei o que significa The Quarry. É a pedreira mesmo, é, é Pedreira? É. Pedreira? É. Nossa, é. Meu, é. meu inglês tá muito afiado, gente.
0: E eu fico, eu fico empolgado, pra ser sincero, porque eu gosto muito de Until Down, de verdade. É. Eu gosto bastante do Until Dawn.
1: E esse jogo tá parecendo bem na pegada, né? Do Until Down.
0: Exato, exato. Porque a, a antologia que eles fizeram em parceria com a Nanko Bandai, que foram esses três jogos, não sei se vai ter mais, que a gente setou mais cedo, eles eram mais curtos, né? Eles eram mais diminutos, digamos assim. É com seus três juntos. Se bem que o Until Dawn não é muito grande também, né?
1: Ah, depende. Mas é, tipo, é, eu acho que os três juntos dá um until Down, eu acho. porque
0: é, dois... eu, eu ia comentar isso, mas agora parando pra pensar, eu acho que o Down não é tão longo também. Porque cada um da antologia quer é umas três, quatro horas.
1: Menos? Umas três horas máximo.
0: É, o until é. Down é o quê? Umas 6 horas?
1: É. é. Ele não é
0: muito longo, não.
1: Umas seis, 7 horas.
0: Mas de qualquer forma, a experiência que eu tive jogando esses jogos era que os jogos da antologia eram jogos mais simples, digamos assim, mais diretos, né? Com menos personagens, com ambientações um pouco mais simples, digamos, né? Desenvolvimento um pouco mais simples. E eles uhum. realmente pareciam que eram é, antologias, assim, contos, né? Acontecendo em vez de um, um filme completo. Uhum. E o Antidão, a vibe é que você tá vendo meio que um filme completo, só que, né? Do tamanho de um videogame.
1: O chat tá falando que o Dawn é 8 horas. Ok. Mas o okay. House of Ashes, o último aí da, da antologia, tá com 6 horas pra completar. Ah, mas pra... ficou
0: maior. Ele, ele não joguei, ele foi o único que eu não joguei. Eu também não joguei ele. Mas então, e outra coisa, essa mitologia, o primeiro Homem do Medão, não gostei nada, nada, nada. Foi uma grande decepção pra mim, assim. É o mais fraco mesmo, eu ele. acho, dos três,
1: é. né, o pessoal fala.
0: O Little Hope, eu gostei muito. A gente não terminou porque <risos> deu aquele bug no save, tipo, não, nos últimos momentos do jogo, no último capítulo do jogo. É. Mas do que eu tinha jogado, ele me pegou, assim. Tipo, eu gostei dele tanto quanto eu gostei do Until Dawn, basicamente. Eu gostei bastante. Jogar em co-op ele é ao vivo aquela vez que a gente jogou no Halloween, foi divertidíssimo. Não, a gente foi uma experiência
1: muito teorizando, legal. Teorizando.
0: É. Teorizando sobre a história e tal. Foi muito, e eu acho que é isso que eles queriam, né? Foi muito uma vibe de adolescente se juntando pra ver filme de terror, que eu não sei se vocês faziam isso, mas eu fazia muito isso na minha adolescência, né? Sim, e na minha infância também. É, e foi muito essa vibe de novo, assim, então é um dia que eu lembro com carinho e ele tava lá, né? E ele facilitou esse sentimento todo, assim, então é um jogo que eu gostei bastante. Eu não, jo não joguei o House of Ages, eu não sei. A temática militar deserto, assim, eu confesso que me deu uma preguiça. É,
2: me afastou um pouco, tirou um pouco minha curiosidade também. Tá certo que o
0: Pazuzu tá lá, mas só o Pazuzu não foi o suficiente pra me levar. Me leva, Pazuzu! <risos> e eu acabei não indo pro Rosa Fest. Mas vendo o trailer do The Quarry, que é bem numa vibe until dawn... Eu fiquei mais animado, viu? Eu fiquei... eu fiquei Será que agora o campeão voltou? <risos> eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu, eu tô, tô bem interessado. eu só acho que em trailer, assim como trailer de filme hoje em dia, entrega demais. É. O, o trailer já começa de... Ó, oh, não, crianças, vocês fizeram merda, vocês vão ter que ficar no acampamento um dia após o acampamento. Aí as crianças estão tipo... Mas foda-se, a gente fica mais um dia. Aí o instrutor, não, não pode. É muito perigoso ficar aqui. Aí o cara, eu vou buscar socorro e já volto, aí o trailer já corta pra coisas horríveis acontecendo e pessoas morrendo e gritando né, e coisas do tipo, então e tem outras coisas que eu não, não falei que o trailer já fala meio que de temas, talvez o, o trailer tem vários Red herrings, pista falsa né exato, coisas pra te despistar você da verdade no, no, no caso é, mas o, o sentimento foi que eu meio que, meio que já falou as coisas que vai acontecer um pouco né, mas, mas quero
1: Sabe o que eu acho muito engraçado desse trailer, de, é. desse filme no geral? É que é os adolescentes americanos, né? Uhum. E os adolescentes americanos tem tudo cara de 45 anos, é um absurdo.
0: <risos> é que é os ator tudo velho.
1: C -c -c Cadê uns adolescentes com cara de adolescente, de criança, sabe? Mas,
0: mas o Sulfo postou no chat, não saiam da cabana, todos saem da cabana. E é o sabe? trailer, e ele faz isso pra ser engraçado, porque o cara tá desesperado, não saiam, eu vou buscar ajuda. Entrem e tranquem as portas, corte seco todo mundo mundo acampando na hum. frente da lareira falando, vamos, vamos pra floresta? E se a gente for pra floresta? Mas eu tô bem animado. Eu, eu tô, tô bem animado. O que, que vocês esperam dele?
1: Eu espero que os Estados Unidos parem de botar hormônio no frango. Porque essa <risos> é a, a, a explicação aqui que eu tô vendo aqui. Sabe? Porque o, o, o pessoal do chat tá falou não, pior que adolescente americano tem cara de velho mesmo. Só vendo o TikTok é mesmo. O menino ele faz 13 anos tá? Estados Unidos no, no ano que vem ele tem barba ele tem 1,95m Entendeu? E. Ou ele tá obeso ou ele virou um jockey. É isso? Um <risos> jockey? É jockey? Não, não é joker. Mesmo. jockey? Não é joker. Joker. É um joker. É porque... Ele virou um joker. joker. o
2: palhaço coringa.
1: <risos> é isso. É, é isso, exato. Aham. Uh
2: -huh.
1: <risos> É, mas eu, 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 eu fiquei animado, eu gosto, gosto muito de um filme de terror, gostei dessa vibe. É, você sabe o que eu fico animado também? Apesar de que demora um milhão de anos pra isso acontecer, e quando acontece demora um milhão de, um milhão de anos pra acabar. Mas eu gosto muito das novelinhas que o Jovem Nerd faz com, com os jogos da, da Supermassive. Eu acho que o The Query daria uma boa novelinha também. Que nem o Até o Amanhecer, que é a melhor novelinha do
0: YouTube. <risos> ah, e um detalhe, o chat avisou isso pra gente, eu não tava sabendo... Você viu o preço desse jogo, Rafa?
1: Fiquei sabendo. Eu não vou tentar o Blastin de novo, que nem eu tentei agora e meu computador explodiu. Uhum. Mas eu fiquei sabendo que ele tá mais barato
0: em dólar do que em real, pra gente. Ele está custando, em console especificamente, 400 reais.
1: Puta que me pariu.
0: A versão normal, normal dele.
1: Meu gato, boys um ovo. Meu Deus. Aí no PC
0: tá 350.
1: Caro pra caralho. Isso porque não ele ainda é, tem a versão Deluxe.
0: Que é 450. Uhum. Puta que pariu. E assim, eu acho que é o primeiro jogo a custar 400
2: reais, né?
1: a versão normal, acho que é. A versão viu?
2: normal, a versão normal, acho que sim. é, Se hein? você não contar o jogo da Nintendo, né? Mas, mas sim.
1: Não, mas os da Nintendo hoje em dia custam 250 reais o lançamento.
2: 250 dólares, né? Não, pra gente, como <risos> não. gente, para pra não. gente aqui.
1: Não. Não, não, pra gente era os eu comprei Kirby recentemente, foi
2: 250. Ah, na iShop, na, na, na né? É, isso. na iShop é. BR, pode, isso. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Sim, sim, É sim. que
0: os, os físicos são realmente uma facada, que é. o pessoal que vende jogo físico da Nintendo quer mais que se foda. É,
1: porque sim. eles importam, né, os físicos. Sim sim,
0: sim, sim, sim,
2: sim.
1: O físico que é caro. Eu acho que, sei lá, o Hatching Clank é 300 a versão deluxe, sabe? Mas a versão normal o negócio é que eu espero que isso não continue, gente, porque um, um grande abraço, gamers,
0: socorro! Não dá pra comprar por esse preço. O Ghostwire to Tokyo Hum. Não, não, não tem como, sabe? Eu queria muito jogar ele. Não vou conseguir jogar ele agora, não. Com mudança, um monte de coisa acontecendo. Não, pode, não posso sair gastando 350 reais.
1: Ó, oh, estão falando que a versão deluxe do Chaos com Season Pass é 450. Caralho.
0: Caralho. Tipo,
1: eu só vou jogar um o Chaos. Season Pass porque eu...
0: vai ter expansão pro Chaos? Claro que
1: vai. Você acha Porra, que é não. Eu que eles não fico vão,
0: triste agora. Que eles não
1: vão fazer isso? É tipo o, o, o Darius Dan falou, 60 dólares em conversão direta é 300. Então é Sim. daí pra cima. Mas a gente tem que, tem que localizar pro Brasil, gente. Porra, assim, 300 que, se, reais se é um usar... terço do salário mínimo?
0: Mas assim... 60 dólares dá 300 reais? Então coloca o jogo é 300, não 400.
2: E também tem que lembrar que 60 dólares é o preço pro consumidor, não pra loja, né? Não é exatamente assim... Ou... Dá, dá pra, dá pra dar, tentar dar uma... Tipo, a loja, a loja brasileira não vai comprar por 300 reais, por... por... 60 dólares cada jogo, né?
1: E como a gente tava falando, tem, tem, tem de ser localizado os preços dos jogos, gente. Você tem que olhar a situação terrível que a gente tá aqui nesse país. Já não basta ser brasileiro, agora eu não consigo nem jogar videogame. Nunca, nunca, nunca deu, né? Na verdade, direito pra jogar videogame no Brasil. Sim. É, mas nos últimos anos a gente tava tendo mais esperança, né? Uns 10 anos atrás. No, nos anos, Lula dava. Então, é! é.
0: <risos> Porra, lembra quando o jogo de PS3 era 100 reais é. e achava caro pra caralho? É. Porra! Mas bom dia, Gui. Bom dia. Mas... Falando dessa época, que foi quando eu comprei meu primeiro jogo de console original, que foi Demon Souls.
1: Ah, que gostoso! É, que, é uma, é,
0: que é uma história que eu já contei inúmeras vezes aí. É, isso me lembra que esse estúdio, a From Software, lançou um jogo recentemente, né? Não sei se vocês estão sabendo disso daí.
1: Não, Show. É, eles
0: lançaram um jogo, um tal de Elden Ring. Eld, Eld, acho que é algo, algo assim. Que é muito louco, né? Porque eu comentei... Acho que não foi em Vertis, eu comentei acho que em streaming. Que saiu um... um não um comunicado, mas naquelas reuniões de, de acionistas, né? costuma ter em começo de ano e tal, a Nanko Bandai falou que a, o, o esperado, né, o que eles gostariam que o Elder Ring vendesse para ele ser meio que um sucesso do ponto de vista deles, eu acho que era 5 milhões nos primeiros 45 dias, uma parada assim, nos primeiros dois meses, algo do tipo. E na época eu achei mega ousado, porque os jogos da From, apesar deles serem, aparecerem na bolha de sites de notícia, né, em comunidade gamer, no geral, abraçar e falar muito muitos esses jogos, eles normalmente não são grandes sucessos de venda nível Assassin's Creed, uhum. Call of Duty, sei lá, FIFA, Madden, esse tipo de jogos, né? É, eles, então são que... jogos, eles
1: são jogos mais nichados do que a imprensa parece mostrar, sabe? Porque eles são, eles são jogos muito falados, mas eles não são jogos ultra vendidos como
0: esses jogos massivos aí que suscitou Exato, e um exemplo, eu sei que é antigo isso, mas um exemplo é o Dark Souls... Ele levou, sei lá, um ano e meio, uma parada assim, pra vender um milhão. Nossa. O Dark Souls 1. E isso só aconteceu com a versão de PC, que a versão de PC sai um ano depois, aí uns meses depois da versão de PC, se eu não me engano, eles anunciaram, ah, vendeu um milhão de Dark Souls 1, aê, parabéns. Aí eles, aos poucos, né, cada jogo desse estilo, porque eles fizeram a Marge Core, nesse meio tempo, eles tiveram outros jogos entre Dark Souls 1 e 2, né, e por aí vai. Mas entre os, os Souls aí, foi sempre crescendo, né, o número de venda Aos pouquinhos foi subindo, foi subindo, foi subindo, até que... É, desses jogos modernos da From, o Secret tinha sido o mais vendido de todos, né. eu Acho que ele acho que vendeu 5 milhões, tipo, em um ano. Uma parada assim. Uhum. Acho, que era, acho que era 4, 5 milhões em um ano de, de lançamento do jogo. E eu tinha pensado, nossa, o Ring vender 5 milhões, tipo, em um mês e meio, dois meses. Então usados, hein? Zé. É, eu, eu achei usado. Eis que sai o comunicado oficial aí da namco Bandai com a Front Software que o Elden Ring vendeu 12 milhões. Em 20 dias, na né? 19, pra ser específico. Essa nota foi publicada com 19 dias de lançamento.
1: Que louco, né? Porque. Por que será? Quais é vocês acham que foram as conjecturas que levaram o Elden Ring a ser sucesso tão ar? Você acha que foi marketing? Porque ele, eu acho que ele, ele teve um marketing maior e mais agressivo do que os outros jogos.
0: Sem, sem dúvida, teve um, um marketing mais agressivo, mas eu acho que. Eu, eu posso estar tá errado aqui, né? Como sempre, a gente só tá cagando regra aqui, dando a nossa opinião. Eu acho que. Os principais fatores foi. O, o hype na internet, no geral, antes até do próprio marketing... Uhum. Quando tiveram os primeiros anúncios e o pessoal já estava ensandecido na internet... Mas até aí você pensou ok, é só o pessoal que já conhece, né? É o pessoal que já acompanha. São, sei lá, os 5 milhões aí que compraram o no, no, durante um ano. Será que eles vão comprar isso durante um mês... E a outra coisa, eu acho que é o mundo aberto.
1: Engraçado que eu sinto que o mundo aberto é mais convidativo pra quem já comprou o jogo. Você acha? tipo É, tipo... Talvez o mundo aberto, que é associado a o bom marketing que, que muita gente jogou o jogo antes, muito jornalista, muita... né E aí, por causa do mundo aberto, conseguiu experienciar melhor o jogo, né? Que ele é um jogo uhum. mais acessível pra novos jogadores de Souls, apesar de ele ter a mesma dificuldade dos outros, ele é mais acessível por causa da, da estrutura de mundo aberto. E associado ao marketing, isso associado a um fenômeno cultural dos jogadores de Souls, que estavam ansiosos por isso, não parava de se falar Sim. nisso na internet. Seis
0: anos, né? um é, jogo. É,
1: exato. E a presença do, do Jorginho, né? Também. Ah, é, a presença do Jorginho e também começo da geração com muita gente com console novo, sem muito jogo, né?
0: Também. Mas esse, mas esse jogo vendeu muito na geração passada também, porque ele tá rodando bem na geração passada. Sempre que sai um, um jogo desse estilo... Vem a conversa da dificuldade, né? Vem várias discussões sobre como a FromSoftware Software aborda as coisas dela, né? Ela como empresa e esse tipo de coisa. E agora que o jogo foi um hit... Tipo assim, nível. Não em vendas necessariamente de um COD, mas de, de impacto. E de. As pessoas não param de falar. Porque é um jogo gigantesco. Então, as pessoas ainda estão jogando por muito tempo, né? Estão falando uhum. por muito tempo. Não é, não é aquela explosão de. Ah, foram 3, 4 dias as pessoas. Não. Faz um mês que o jogo saiu, as pessoas ainda estão jogando, ainda estão falando desse jogo. E, e tá vendendo muito e tá sendo muito elogiado. E eu tô achando curioso o fenômeno de pessoas indo atrás traz é, de, de coisas, não, não necessariamente de coisas pra criticar, mas, mas o meu sentimento é muito ah, tá em voga, vamos ver os problemas.
1: Tem o fenômeno internet que é, meu Deus, pessoas estão gostando de algo, eu preciso desgostar dessa coisa, que é o um fenômeno que acontece muito no Twitter, né, e tudo
0: mais. Uhum. Porque tem muita coisa que eu, eu não, de defeitos, digamos assim. Ring tem, e que os outros jogos também tinham, mas as pessoas estão falando aqui. Por quê? Porque aqui que tá chamando a atenção das pessoas, né? aqui que as pessoas estão, sei lá, conhecendo esse tipo de coisa, e estão reclamando sei lá, nossa, mas o NPC não, não fala pra onde tem que ir? Uhum. É, e, e umas coisas assim, sabe? É... É... E, 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 e tem também imagina o Imagina aspecto... quando, quando eles jogarem
1: Dark Souls 3 e ver que o NPC nem move a boca pra falar. <risos> Eu falo, meu Deus, isso é um absurdo!
0: É, e, e, e outras coisas de, de, de aspecto, até mesmo da performance, performance que infelizmente a From ela não é uma empresa de, né, da, de parte técnica Perfeita? extraordinária, é, é. perfeita o, acho que o Sekiro foi o melhor lançamento dela, em questão de performance assim, e eu imagino que tem a dedo da Activision nisso.
1: Eu ia falar isso, eu acho que ele tem QA da, da Activision, sabe? Se, sempre
0: foi, né sempre teve algum problema e, e quem né, acompanha já tá meio que acostumado e meio que releva um pouco mas, mas foi meio que engraçado, sabe? acompanhar o, o fenômeno que esse jogo tá sendo e a maneira que as pessoas estão reagindo e, e eu, eu só acho curioso assim, de ficar acompanhando, mas de fato foi um jogo que saiu com muitos problemas, né, e um desses problemas era a localização brasileira dele, que no patch que saiu, acho que foi no final da semana anterior da semana que a gente tá gravando isso, que a gente tá gravando na segunda, e eu acho que foi tipo quinta, sexta-feira da semana passada, saiu uma nova atualização pra todas as versões do jogo, e nessa nova atualização eles colocaram, colocaram, eles corrigiram quests que estavam bugadas e colocaram elas pra funcionar, e dentre outras coisas, né, balanceamento de armas e tal. mas uma das coisas que eles fizeram foi o quê? Lançar um patch pra localização brasileira, uhum. que não corrige tudo, é, eu, eu preciso eu ir lá e, e futucar nas coisas que me incomodavam para ver se eles corrigiram tudo, porque desde que eu zerei o jogo eu meio que não abri ele mais, porque eu preciso dar uma distância desse jogo, mas eu vi algumas pessoas comentando e postando sobre isso, que colocaram lore nos itens que não tinham lore, trocaram algumas coisas, tipo o que tava o baú né, na criação de personagem, colocaram um torso e esse tipo de coisa, porém, por exemplo... As armas que colocam sangramento e veneno tem meio que um número nos outros idiomas, né? Que representa, olha, essa arma, ela vai colocar tanto número na barra de poison né, do alvo que você está uhum. atacando. A versão brasileira ainda não tem esses números. Que doido. Porque eu não sei, eu não sei o que aconteceu. Mas parece que o Frostbite, por exemplo, que é você basicamente congelar, digamos assim, o, o inimigo. Em português tem esse número. Hum. Mas todas as outras situações que teriam não tem. Que loucura. Aí eu queria testar também uma coisa que eu não fui lá e testei, porque eu não vi ninguém falando sobre: eram os itens que eu sei que a descrição tá errada. Uhum. Porque tem vários itens que eu sei que a descrição A função do item, né? Na descrição tá errada. Isso, isso eu não fui testar. Eu não sei se. Alguém no chat já, já sabe se corrigiram, tipo, o texto da, da Grande Runa... Não é Grande Runa, é da, do Arco de Runa, uhum. é, daquelas as lágrimas lá que você coloca no, no seu frasquinho, aquelas de curar sua vida é, e o MP fala que cura acho que 20% e o certo é 50% e... tem várias coisinhas assim que estavam errado que eu não sei se eles corrigiram, mas uma coisa que falaram também no meio que junto com a parada dos 12 milhões de vendas, que não é surpresa pra ninguém dado as vendas é que agora a Namco pretende fazer toda uma, uma série e transformar o Wing numa propriedade com outras coisas fora jogos, então já se prepara aí pra ter tudo de Other Ring. Porque assim, Bloodborne tem, sei lá, quadrinho, Dark Souls tem quadrinho, tem boneco... Mas, né, não, não é uma coisa que você diria uau, como é uma, uma propriedade multimídia, né?
1: Tipo, você lembra, Sushi, que teve um, uma animação, algum, um negócio de Dark Souls 2, antes do Dark Souls 2 lançar? Você lembra disso?
0: Uma animação?
1: É, acho que era um clipe, um videoclipe, alguma porra assim.
0: Eu, eu lembro que tem os quadrinhos do, de, um, do, de um personagem lá, do Crash Falling.
1: E não tinha nada a ver, a animação não tinha nada a ver com o Dark Souls, aquela porra. Era tipo, sei lá, era uma bruxa, da floresta e o moço ia lá e ele perdia a pele e virava um esqueleto. Acho <risos> que era isso. Não Mas era, era muito nada a ver. Aí, aí tinha essas coisinhas mais para promover, né? O jogo.
0: Sim, e, e agora eu não faço ideia o que, que eles pretendem com isso, sabe? Um próximo jogo, aparentemente, certamente. Agora, o, essa, essa pretensão de expandir fora os jogos fora o comum de ah, boneco, coisas para cacarecos, sabe? É, do jogo. Ok, né? Comum. Agora, sei lá, uma série animada, que a Nanko Bandai adora um anime, né? É, uhum. é. Fazer um anime com as coisas dela. Então, vai ter um anime de Elden Ring? Vai tipo, ter o que é que eu fazer, eu não sei.
2: -série. série é live action da Netflix,
0: cara. Já, já pensou? Esse é o futuro. Mas Esse sabe é o que, que
2: é? É muito louco porque
1: Elden Ring e os jogos da From, eles costumam ser pós-pós-apocalípticos, pós né? Então, Sim. é um mundo que não tem mais muita trama acontecendo.
0: É, Mas aí você é... faz sobre antes.
1: É, é um mundo que tá mais estagnado já, né? Você acha que faz uhum. o quê? Faz sobre política? Vai, vai, porque faz porque sobre Jorge a guerra. É, Jorge é rei Martin, tem que ter política. Tem que ter casamento.
2: E peitinho também. E pe... é.
0: Peitinho. Mas é bem assim, Rafa. Dá pra fazer... Porque o, o background, né, o mundo do passado que eles pintam aí na, na, na lore desse jogo, é muito rico. De fato. P porque eles colocam sei lá, umas três eras de história de teve o povo que veio, aí teve o povo que é Foi. os descendentes, aí tem os descendentes dos descendentes, eles hum. descrevem tantas eras diferentes que dá pra fazer uma história sobre essa época, sobre a própria guerra, sabe? Sobre a época que, que, que quebraram o Elden Ring e, e né, uhum. aconteceu as guerras e dividiu as coisas dá pra fazer uma, uma história sobre isso caso realmente é isso que eles queiram fazer, sabe? De fazer um, um filme, série, anime sei uh, lá.
1: Mal Triste de, de isso daí é que você sabe que tudo deu ruim no final, né? Você começa e é fulano, ele é uma pessoa feliz que vive na Vila Feliz, aí você, ai, caralho, vai todo mundo morrer aí.
0: Porra. Hum.
1: Não, mas tá aqui tudo triste. bem. Não vai não, sobrar tá tudo um. bem.
0: <risos> Se a história foi legal, tá tudo bem, não sim, tem problema. Sim.
1: Mas já, eu já tô deprimido já. Não gosto de coisa triste.
0: Mas ó, uma coisa que eu tava esquecendo aqui são as condições de trabalho na Front Software que aparentemente possivelmente não são das melhores. Porque, como eu tava comentando, né, quando você cresce, você chama atenção e chama atenção para pessoas te investigarem, basicamente, né? E foram isso que fizeram com a Front Software. Tem um site japonês. Glassdoor. O Glassdoor é americano. É um ah. site japonês, especificamente de japonês, mesmo pra indústrias e funcionários japoneses e tal. É Career Connection, o nome do site. Obrigado, Emílio. Que é tipo um Glassdoor, só que, né, pro mercado japonês especificamente, onde os funcionários vão lá e falam sobre as condições de trabalho deles. A nota é 2.6. Exato, de 5, né? De 5. Descobriram, né, isso e fizeram uma thread no Twitter que trouxe atenção e eu acho que é importante trazer atenção sobre isso, sim. Eu, eu não sei se descobriram mais coisas ou pesquisaram mais desde o dia que falaram isso, né, que compartilharam essas coisas, mas as reclamações eram que trabalha muito e ganha pouco, ganha abaixo da média do salário é, de desenvolvedores no, no Japão, que a condição de trabalho para as mulheres é ruim, que é basicamente você ficou grávida, você é demitida, são pouquíssimas mulheres na empresa né e não tem mulher em cargo de liderança.
1: Pera, você tá descrevendo a Frum ou a porra da indústria de videogames, essa merda? Mas eu acho, eu acho importante dizer, porque
0: sim, é uma empresa sim. que a gente vive babando ovo aqui, sim. eu acho que é bom a gente falar um pouco dessas coisas também, porque não é porque a gente gosta dos jogos dela que a gente vai, né, passar a mão na cabeça dela e falar que ela tá perfeita, não, e, que, e não é o caso. A gente é. sabe que não é o caso, mesmo sem essas coisas virem à tona. Principalmente até porque é uma empresa muito fechada, e quando ela é fica fechada demais assim, você fica, né? Será que acontece alguma coisa? A gente não sabe, a gente nunca vai saber. Ah, se acontece ainda alguma mais coisa, porque
1: mas... a dos que a indústria japonesa, no geral, é muito difícil a gente saber, né? Sim. Dessas coisas. Até mesmo esses posts aí, tem muitos que são bem antigos, de 10 anos atrás, é. E, e é isso que eu queria
0: comentar. Eu, eu acho que é importante a gente dizer sobre isso, das condições de trabalho, do que a gente sabe que pelo menos em algum momento era assim. Mas o problema uhum. é que muitos dos, dos relatos que as pessoas compartilharam aí é de 2011, 2010.
2: É assim, eu tô, eu tô dando uma olhada aqui e o mais recente que tem é de 2016. Uhum. mais recente. Mas a maioria é de 2011, 2012, 2013. E esse 2016 é negativo também, Tingo? Uh, deixa eu ver. Ele é a nota mais alta, eu acho. É 3,3,5. É. Não é boa também, <risos> né? mas é. não é 2, eu acho. É. Porque
0: você avalia em vários pontos. Né? Acho que são seis pontos que você avalia a empresa que você trabalha. Uhum. E a pessoa que fez a thread, ela meio que usou meio que um Google Translate, assim, pra traduzir algumas coisas. Então, tinha alguma coisa, algumas coisas que estavam errado, Porque uma uma das coisas era a nota mais alta era dificuldade de trabalho, uma parada assim. E, na verdade, a tradução era algo mais em satisfação... Que você tira, apesar do desafio, uma parada assim. Eu, eu, eu vi algumas pessoas apontando sim, sim, esses sim, problemas sim. de tradução que a, a pessoa que fez a tradução original estava colocando. Sim. Tem isso que muitos dos textos são antigos, de tipo 2011. E, né como a gente sabe, o presidente mudou é, em 2013 2014. O Miyazaki virou presidente da empresa. Uhum.
2: É, na época, não era ele. Vamos lembrar também que 2011 provavelmente foi a única que essa galera mais trabalhou por lançamento do Dark Souls. Né? Sim. Os caras uhum. devem ter apanhado até as horas pra fazer o Dark Souls sair, né? Depois do. do, é, do que rolou não. Com o Souls. não,
1: e era também, era um jogo por ano, né?
2: É, sim
1: <risos> Ainda na FromSoft Software
0: Esse negócio de um jogo por ano Eu vivo falando isso, né Que a gente tá acostumado a Ah, a From, ela nasceu no Demon Souls E só fez isso, né uhum. Mas ela faz muito, muito jogo E assim, sem dúvida A condição de trabalho Provavelmente era muito precária Na época do Playstation 2 Era cinco jogos por ano Na média Socorro Tinha ano que era tipo seis Sabe? Tinha ano que era quatro Mas tinha ano que era seis É muito jogo
1: e é muito Incu jogo. Inclusive Sense Fortress foi baseado na sede da From Software no Japão.
0: <risos> Exato.
1: Os <risos> funcionários tinham que passar por aquilo todos os dias para chegar no escritório. E, e na
0: época do, do Dark Souls 1, tipo, se vocês forem ver, tipo, Demon Souls, Dark Souls, 1, né, 2009, 2011 ali, a FromSoftware já tava fazendo Vision 9 para DS. Ela tava fazendo a de Cor Novo, ela tava fazendo aquele jogo Ganda, um Ganda de PS3. Uhum. Tem um monte de jogo que ela lançou nessa época que meio que eram jogos que ela costumava fazer antes... Que não tinha explodido né... Porque as pessoas só ligavam... Para um tipo de jogo... Que ela estava fazendo... Então nessa época... Devia ser mais tenso... Do que agora eu acho... Talvez vai saber... É... Mas de novo... São relatos muitos deles... Antigos, a gente não sabe se está melhor ou pior. É, vai saber. <risos> a,
1: a gente torce aqui que esteja é. melhor. Não só na From Software, mas na indústria de videogames, na indústria japonesa no geral, né? Uhum. Porque, Sim. como a gente falou, a indústria japonesa é muito fechada, tem muito uhum. esse negócio de tem que trabalhar até morrer, né? De, ah, não, Sim. dorme na praça e volta para casa, o salaryman.
0: Então, Sim. tipo,
1: que essa cultura mude que os trabalhadores tenham mais condições e
0: felicidades no geral. Eu espero que sim, porque é um estúdio que faz produtos, afinal de contas, que eu gosto tanto, e eu gostaria que as pessoas que fazem isso é, tivessem uma vida digna, sabe? Sim. Que recebessem bem, que pudessem descansar, curtir a vida fora fazer isso, porque por mais que eu ame esses produtos, não vale a vida dessas pessoas, então, Sim. né, por favor Miyazaki.
1: Tem um monte de anime hoje em dia, que a plot do anime começa com fulano trabalhou até morrer. Aí hum. é sai, fulano tava no trabalho e morreu de tanto trabalhar. Ai, fulano tava no trabalho, foi deitar ele pra dormir e morreu. Né, porque tem pessoas que dormem debaixo da mesa, né, uhum. então é, uhum. eu, eu acho que quando isso chegou nos animes é porque a situação já tá muito ruim não sei se você vai falar mais, mas antes de você passar, eu, ia eu puxar falar... o
0: próximo bloco, mas...
1: Não, antes de você passar uma, uma notícia muito importante de Elden Ring também. Ai, meu Deus. Gente, que, dá, que saiu na Eurogamer de Portugal. Ah. Ok, ó. Importantíssimo. Elden Ring, dois pontos. Jogador disfarça-se de viado e goza forte com dois jogadores.
0: <risos> e é só isso mesmo, é só isso. É, é
1: só isso. <risos> só o um título da Só o um título da notícia um da... que é engraçado. Jogador disfarça-se de viado e goza forte com dois jogadores. É... <risos>
0: Isso, de português, de Mas Portugal. ele não era viado, hein, ele só disfarçou Eu sou hétero aqui Eu porra. também,
1: eu também <risos> Quem quiser, é só ligar
0: Mas tem Guzinho Teve um grande evento aí No dia 4 desse mês, né?
2: Teve um grande evento é mês um
0: do mês. Né? A gente... Não é pra ter Não, tempo,
2: foi, 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 foi só legal, né? Foi, foi bacana, né? Que rolou um State of Play, né? Que é o, é o, é o Sony Direct, né? Aquela coisa toda. É, não A gente não tá falando e não vai falar do State of Play que rolou mais recentemente, agora no meio de março, Isso. né? Que foi dedicado ao jogo da Transfóbica Filha da Puta. Que é pleonasmo, né? Que é pleonasmo, é verdade, realmente. É verdade. Não precisava falar, falar essas coisas, né? Mas teve um State of Play que valeu a pena de fato assistir que foi no começo do Mês. Em que foi teoricamente focado em projetos de empresas japonesas. Teoricamente. Teórica, exatamente. <risos> Supostamente, né? Teoricamente foi o que o o, o o que falaram né e foi um evento legal né a gente assistiu assistiu ao vivo eu e o Rafa né e eu eu, eu gostei o Rafa você também gostou né Rafa, você viu legal também gostei, né?
1: gostei
0: gostei eu
1: achei mais interessante do que eu achei que seria sabe é, tipo... eu queria dizer
0: que eu não pude participar na hora mas eu assisti vocês
2: e eu gostei <risos> mas você gostou, gostou do da evento da gente, é, é exato do, dos dois ah, ah obrigado verdade. obrigado né Sim. então falando um pouco dos anúncios né porque teve muito anúncio, muito trailer é, relacionado a jogos que já tinham sido anunciados né, é, então vamos focar só no, nos anúncios mesmo, um pouquinho né Uh, o primeiro deles, aliás, foi um jogo da Capcom, que quando apareceu, eu achei que ia ser o tal do... Como é que é o nome lá? Do jogo do, do astronauta lá? Pragmata. Pragmata, Pragmata. Mas não, o jogo que a Capcom anunciou é o Tá Chovendo Velociraptor.
1: Ah, não, a gente já só quer, quer ser Dino Crisis por um tempo né? Achou, porque, achou, achou. Porque achou. apareceu uma mulher de cabelo vermelho, e aí estavam falando de dinossauros, gente, caramba! Mas, ó... É Dino ó, Crisis novo!
0: Eu, te, eu garanto pra vocês, eu garanto... Uhum. eu faço uma aposta se vocês quiserem essa vai ser uma das apostas do ano que se bem que esses jogos só saem ano que vem então não adianta fazer uhum. a aposta agora mas esse Você jogo ele vai ter tain com ele vai ter tain com Dana Crisis
2: ah, eu acho que vai também. Vai ter Porque... o quê? Tainha e sexo? Exatamente. Isso. Vai ter skin de Dianna Crysis, ah. vai
0: ter a Regina pra você jogar, vai ter um monte de coisa assim, e eu não
2: um duvido Não é Regina o nome dela? É eu sei, é, mas é Regina.
1: É. Regina é um nome tão engraçado
2: pra videogame. É, é que nem a boneca, desculpa o parênteses, mas é que nem a, uma das bonecas mais recentes acho que do LoL, que o nome dela é tipo Renata Glask, assim, parece o nome de, <risos> de youtuber de moda, tá Isso. ligado? Isso. É, é tipo,
1: enfim. imagina, Regina Force
0: Smash É, Regina <risos> E Regina pra mim é especialmente estranho Porque o nome da minha mãe é a Fátima Regina então, Aí ó, olha, olha, fico... só. É. olha só é. Olha só. Mas, vocês jogaram Dungeons Dragons 1?
1: Não, Sim. nunca joguei Dungeons Dragons eu, 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 eu era muito criança pra entender Esse tipo de jogo na época
0: Você fez aquele final, Tengu Que é um dos finais secretos, entre aspas eu, Pelo menos na, minha, na, na época que eu era criança Eu achava um dos, o mais difícil de fazer Que é o que você... A ilha em Lida pelo portal da viagem no tempo? Não.
1: Caralho. Não. Oh, esse é final porque... liga aqui, ó.
0: É, então. Porque a maneira que os dinossauros existem no Dino Crisis, eles trazem do passado mesmo, né? Tem meio que um portal do tempo lá. E tem um final que esse portal expande uma esfera. Ela expande e meio que consome a ilha. Só que, em teoria, enviando o pessoal pro passado. Uhum. E nesse jogo, no que a gente tá falando agora, que é o Exoprimal, os dinossauros vêm todos de um círculo de portal esférico, dimensional que abre no, nas coisas.
1: Mas louco que não, tipo, vem um dinossauro, começa não, a sobe, chover mija, dinossauro. É mija, velociraptor <risos> do céu, é uma loucura. É. E aí as pessoas elas entram em exoesqueletos, robôs para lutar Sim. contra os dinossauros que estão vindo aos é. montes e assim. E esse jogo parece muito legal. Eu achei muito da hora é, esse negócio de dos timezinhos, sabe? Eu Acho bem legal, tem o Reinhardt com o escudo gigante. Uhum. Tá acho, uhum. acho assim, bem bacana. eu quero muito jogar com uhum. vocês esse
0: jogo, eu confesso, Aí, viu? Ó. Sim, olha lá. Mas, olha lá. E eu, mas eu acho que eles vão conectar esse jogo com o Dino Crisis não só em skin, mas eu acho que na, até na lore tava se conectar essa porra com o Dino, Dino Crisis. Se uhum. pá. É, é o Batman, o vão. Mas é, o jogo é isso, né, Tengu? É, ele vai para... ser um
2: multiplayer, né? É, tá com cara de ser um games as a service, né? Em que você e outros amiguinhos vão se juntar pra matar dinossauros,
0: basicamente. Mas só que mais arena, né, em vez de... É que eu acho que ele não vai você ter uma campanha, sabe, lá... não sei. Sei
1: não, viu? Tem cara de que teria uma campanhazinha assim. Mas por exemplo, esses personagens, você não vai criar os personagens, parece.
2: Não sei também. Né? Não, é, não fala eu, lá, eu não. acho que são make classes. Eu
0: acho que são make classes.
1: Hum, Porque tem uma é...
0: cutscenezinha, né, deles meio que sendo apresentados, que passa no trailer.
1: Aí, mas então você vai criar o personagem, vai criar a classe e vai, e vai botar ele numa classe, ou então você tem já tipo personagem fixo, tá? Ah, Regina é uma tiradora,
2: fulano é um tanque, entendeu? É, não sei, eles não deram muitas informações realmente, só que o jogo vai sair no mais cedo aí no ano que vem.
1: E, né? e ele vai ser exclusivo para nova geração porque é muito dinossauro.
2: Não, tá escrito ele... PS4. PS4 coisa. também.
0: Caralho, PS... que loucura. Sim, sim. É... Yeah. Como tudo é re-engine, né?
1: Uhum
2: sim pois é, é que por ela... isso
1: é por isso que aguenta tanto dinossauro assim que a Rendina é. é muito boa pra renderizar dinossauros especificamente isso é, já diz o
2: nome é né? Rê é
0: não gente é Regina Regina caralho é verdade
1: é.
2: é o segundo anúncio maneiro da noite não sei se foi a noite foi de tarde talvez é o Over Gundam né que é o Gundam Evolution o Overwatch de Gundam esse eu gostei também que já tinha sido anunciado pro Japão, mas durante a State of Play eles confirmaram que vai sair também no, no, do lado de cá do mundo, né? O que é legal, o uhum. que é maneiro. Sim. E vai ter pelo menos pra Play 4, Play 5 de novo, né? E pra PC. E assim, eles abriram inscrições pro beta, fechado, que vai ter não sei quando aí. E eu acho uma putaria, uma putaria hum. que a gente esteja bloqueado. O Brasil está bloqueado, travado regionalmente. Não dá pra fazer cadastro no beta daqui.
1: Nossa, que absurdo! Caralho. Justo,
2: Justo daqui, que é o país onde é a sede da federação no Gandan, tá? Eu acho, acho que é ridículo isso. Mas vai ser aí o, o né, o, o, o é, joguinho de tiro FPS de Gandan com poderzinho estilo Overwatch, com partidinhas é, é, 6v6. Porra, mas parece divertido.
1: E, e ele parece ser... É, ele parece não. Ele é majoritariamente primeira pessoa, né? Exceto uhum. quando usa, acho que algumas habilidades e tudo mais. Ele é um ele, ele, ele lembra muito um Overwatch de Ganda. E parece é, tão legal. E, e são com os personagens mesmo, né? Tipo... Sim, 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 sim.
0: São, são mechas que tem na, na série mesmo. São, vão ser 12 inicialmente, né? eu acho. Acho que sim, acho que sim. E, e falaram que vai sair mais com o tempo.
2: É, sim. Legal, legal. Acho, acho maneiro, E free né? to play. Free to vai play. ser free to play. O que é um pouco assustador. Mas, né? Enfim, vai, ter, vai ser free-to-play. Assim, o, o Apex é free-to-play
1: e ele se dá muito bem, sabe? É Eu
2: verdade, acho. você é. tem razão. Mas é é uma linha muito perigosa. É, de né? fato. Sim. É, dá, é muita sim. chance de dar merda aí, né?
1: Mas, tipo, pelos modos, parece que vai ter vão ser modos bem, tipo... Bem Overwatch mesmo, né? Tipo, capturar o ponto, ficar ali no ponto pra, sim. pra pegar ele. Mas parece que vai ter modo mata-mata também? É, pelo pelo trailer, assim. né? Pelo trailer, né? dá pra gente imaginar. Hum. Hum, hum. É, Você tá animado para algum personagem específico, Tengu? Tipo, ah, eu adoro esse fulano no
2: anime, quero ver ele. Ah, eu tenho, eu tenho os meus Mobile Suit favoritos, mas é, eles não estão confirmados ainda, o que é triste. Mas então ficou fico na expectativa, né? Tem o Char já, não? Algum Mobile algum Suit do Char já tá confirmado. Eu sei, eu sei que o Zaco Vermelho tem, e acho que tem mais algum. Acho que o Sazab, eu acho. Sazab, acho o tá no sim. Sazab. Eu acho que sim, tá. é, então é isso. Tá, então então
0: é tá isso. Na, na tela agora, até, pra quem não conhece o é, é o Sazab. Tem o um
2: gancho ali, o belíssimo, belíssimo Gano. Ele é, belíssimo ele é um vilão? <risos> ele é, sim, ele é um dos. Ele é o, ele é o Mobile Suit que o Char usa no, num dos filmes. Ah, do tá, ok. Pô, que legal. O é lindão, <risos> gosto muito dele. Enfim, depois a gente teve o tal do Giga Bash, né que é um jogo de uma empresa de um estúdio malaio é, chamado Republic Games. Passion hum. Republic Games, perdão, né? E é um jogo que parece um, aquele King of Monsters, né? É, mas é esse jogo aí em que você controla algum, algum kaiju, algum monstro gigante, e vai ter esses, essas tretinhas estilo, é, sei lá, Power Stone, o próprio King of Monsters, né? Essa coisa toda aí. Sa
1: saudades, né? Do, do Power Stone. Eu, eu gostava desses desse, desses joguinhos de luta a vez de cima, assim, sabe? Era divertido. É divertido, <coughs> divertido. O... Me lembrou Rampage também. Sim. Eu gostava muito do Rampage de Play 1, assim, gostava muito de sair, sair por aí de... eu Eu não entendi o que eu tinha que fazer, mas eu gostava de ficar pulando nos prédios até eles caírem. O
0: curioso é que esse jogo vai ter quatro campanhas, né? Eu tava vendo.
2: Caralho, é mesmo.
0: É, você meio que... Acho que a campanha é de quatro personagens diferentes, aí, né, cada, cada personagem vai ter uma campanhazinha um pouco diferente. Aí, imagina que você vai jogar com algum herói gigante a lá, Ultraman, contra os Kaiju, porque no trailer tem um, uns heróis mais humanoides, né, em vez só dos monstrões.
1: Então, mas é legal que no trailer tem um... Tem um herói tipo Ultraman, que ele fica gigante,
2: mas tem um herói que é robô gigante. Então vai ter os dois. Vai ter ser humano gigante e robô gigante. aí ah, e falando nessas coisas de robô aí, o Gan... Andam saindo esse ano ainda, e o Gigabatch também sai esse ano ainda. A seguir, nós temos ele, um dos meus jogos favoritos é, do PlayStation 3, uma das minhas únicas platinas do Play 3, que Olha. é o Jojo All-Star Battle, versão R, né, que é um jogo de luta, da CyberConnect2, que é o pessoal que faz os jogos de Naruto, que são bons, né que são tipo anime, assim, melhores que anime, é, na verdade. Vai ser relançado o jogo para ele, ele era original só de Play 3, agora vai ter pra Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC. Então os modos vêm aí. E ele é um jogo de, de luta com bonecos de todas as, as, as fases de hoje, todas as partes. E ele é muito legal. Ele, ele tem tanta mecânica legal, porque ele tem uma mecânica pros bonecos com stand, uma mecânica com boneco de Ramon, uma mecânica dos bonecos que anda de cavalo, sabe? Então, porra, ele é muito legal. É, eu quero ver agora ele rodar num frame rate que não, não, não caia mais que a economia do Brasil durante o governo Bolsonaro. <risos> e, e, e também que, que não
0: no o um né? Porque esse jogo hoje em dia é caro, né? Ele é, eu não sei. Ele é caro hoje em dia? Eu, eu acho que eu lembro de ter visto gente falando disso, que é, hoje em dia a sei. mídia física dele é bem cara. É mesmo? Eu, eu não
2: sei. Eu não é sei. porque esses
1: jogos que eram de anime no Play 3, pouca tiragem, né? Ah, é. Deve isso ser é. Deve, deve ser caro por causa disso. E porque eles não tava Lembra que eles queriam fechar a a PSN do Play 3 Aí não ia dar mais pra comprar Aí deve ter aumentado ainda mais o preço Tem dois jogos de Jojo Que o pessoal gosta muito Tengu uhum. Um é esse daí, né?
2: Esse as pessoas gostam Mais ou menos É Na verdade, é Qual que é então? É o do Play 2? E o... As pessoas gostam muito Dos jogos de arcade Da CPS 3 da hum. Capcom. Os jogos de luta da Capcom que são pixel art 2D. Aham.
1: Uhum.
2: Esse acho é. que é o jogo de dia que a galera mais gosta, assim.
1: Mas esse daí é bem maneiro também, Tengu. Como é que ele é? Ele é Ele é? Ele é num eixo
2: só ou ele é tipo Tekken que anda pros lados, pra cima? Ele é gráfico 3D com jogabilidade de 2D, mas você tem é, movimentos que você vai pro fundo do plano ou pro plano da frente, assim. Né? A, a, a tela vai girando, a arena vai girando. É tipo um Soul Calibur, então? Tipo, só que com a movimentação não tão livre. A coisa mais legal dele, eu acho, é porque ele é tipo... Ele é um jogo da CyberConnect Isso quer dizer que uhum. ele vai ter Todas as cenas reproduzidas, todas as referências da hora, tudo, tudo de tudo de mais legal do anime e do mangá eles, eles colocam no jogo, assim. Então, Porra, que nada. Os bonecos tem todos os golpes, todas as falas e, e tudo de tudo. É, é muito da hora. É, é, assim, pra fã de Jojo é, é tipo, é, o melhor jogo pra fã de Jojo é, é esse, assim, sinceramente. E agora
0: ainda mais, né, Tengu, porque quando esse jogo saiu originalmente pra PS3, dos animes modernos, só tinha a parte 1 e 2. Eu acho que é. Já eu tinha a é. parte 1 e 2 quando saiu esse jogo? Esse jogo é 2013, ah, esse jogo é 2013. Ah, tá bom. Ok. É. É. E, mas não tinha a parte 3, 4 e 5 e a 6 que tá saindo agora, né? Sim. Mas aí o que eles fizeram? Essa versão R que vai, que vai sair, né, esse ano, ela atualizou o visual dos personagens pra parecer mais com o anime uhum. e chamaram os dubladores de todos os personagens das partes que já tiveram o ah, um anime, né? Ah,
1: que legal!
0: Porque e, e perguntaram, né, tipo, ah, e até que parte
2: vai? Tem todas as partes que existiam na época, né, que que o, que o jogo saiu. O All-Star Battle original tinha até a parte 8, só que só tinha um, um boneco da parte 8, né, que é a parte mais recente, que acabou, acabou mais recentemente, né. Mas agora eles já falaram que vai ter mais personagens, né, então se espera que vai ter mais boneco da parte 8 e outros bonecos que talvez não, não tenham colocado na... das anteriores, né, por algum motivo. O Menos falou que já tem, já
0: vazou personagem da parte
2: 5 que não oh, tinha é e legal. vai ter agora. Ah, eu não, não quero saber, hein. Quero ser surpreendido.
0: Mas é legal isso, eu, eu achei que ia ser mais só um port mesmo, com algumas não. mudanças. Vai é ser legal. caprichadinho,
2: vai ser caprichadinho. E também devem, devem colocar, provavelmente vão colocar os bonecos que eram DLC no, no, no Play 3, né? Que, que era o Iggy, Joseph Velho, o, o, o Joseph Velho, e eu esqueci. O Baô, que é um boneco de outro mangá do, do Criador do Jojo. E tem mais um outro que era... Tinha até que bastante boneco de DLC no, no, na época.
1: Nossa, como é
2: que eles fazem o Iggy num jogo de luta? É o, é o Stand que luta, é o, é o The Full só, o bicho de areia que vai lutando.
1: Aí o Iggy fica andando do lado, sei lá.
2: É isso. E o Ig vai andando assim, aí aparece o bicho por cima e vai, vai batendo. É porque ele é muito pequeno, né? Ele é pequenininho, ele é pequenininho. Depois teve o Trek to Yomi Um jogo que está sendo distribuído pela Devolver, né? Sim Que é um desses jogos de ação é, preto e branco Com temática samurai, olha só Olha aí, a arte, né? então? É arte, né? Tem é. jeito é ah, arte. Mas o que é curioso,
0: é Tengu O jogo está sendo feito por um cara chamado Leonard Menchiari Que é o cara que fez Ele tentou fazer um, um, um evento aí num jogo Que ele lançou um jogo chamado The Eternal Castle Remastered Só que nunca ah, existiu sim. um Eternal Castle original, sabe? Pode é,
2: ah, Só que cara ele postava do, do em Fora, okay.
0: Tipo, nossa, encontrei um jogo perdido, gente. Eu tô restaurando ele. Umas paradas assim: o cara, tipo, ele tava fazendo um jogo do zero, mas ele fazia essa história, né? Que era um jogo perdido, que ele tava remasterizando e tal. É ele junto com a Flying Wild Hog, que é o estúdio que faz os Shadow Warrior Recente. Bacana, bacana.
2: É, então tá aí, mas outro joguinho maneiro de, de ação. Ação meio diferentona, assim, né? Que é como outros vários que a Devolver é, lança, né? É, e também sai é esse ano. E acho que sai é esse ano. Mas, ó, teve um aqui que o Rafa ficou feliz, hein? Que é, a, que é a expansão do Returnal. Do
1: ah, porra, achei legal pra caramba. Fiquei bem feliz. É porque, eu, como eu falei, Returnal é muito gostoso jogar. Quero jogar mais, tá aí. Não queria me forçar a fazer o final lá secreto, porque é muito difícil. Não é muito difícil, não, mas é muito trabalho. Mas, mas eu adoraria jogar uma DLC. E fiquei bem feliz de eles terem anunciado uma, uma expansão pro Returnal.
0: E, e você quer jogar helicóptero, Rafa?
1: Vamos tentar jogar helicóptero também, porra, irado. Eu mal posso esperar pra tornar pra
0: esse jogo <risos> ele vai ter chefe e a era
2: nova também, não vai? e arma nova também, é né? gosto. Depois, tivemos o tal do, né, Japão e Seus Nomes Incríveis de jogo, The Dial Field Chronicle, né, que é um jogo que pareceu muito, muito interessante pra mim, assim, pelo menos. É um jogo de, de estratégia, né? Em tempo real. É, é tempo real? É. Ah, é mesmo? Não, é. Eu não, não percebi. Ele, eu fui né? procurar
0: mais sobre esse jogo, Tenho de curiosidade. Ah, sei. E tem umas coisas peculiares. O estúdio que tá fazendo ele, junto com a Square, é um estúdio que eu não sabia de nome, chamada hum. Lankarse. Hum. Não sei qual é a pronúncia. Mas sabe que jogo esse estúdio tá pra lançar agora,
2: Tengo? Hum. Monark.
0: Ah, desculpa, esse nome me assusta. É o mesmo estúdio. É
2: o mesmo ah, estúdio do, do Monarch. Interessante. Eu queria muito jogar o, 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 o Monark, viu, sinceramente.
1: <risos> eu também, da ponte. É.
2: <risos> Ele no Japão já saiu, né? Já, faz um tempinho já. É. Aqui, aliás, o, aliás o americano saiu já também, a
0: versão já? americana dele. Já? Já, já. Achei que não tinha, não. Não, já saiu sim. Já saiu, Mas, só. ó, no, no site deles... Tá, que esse jogo, ele é um real-time tactical battle. Um RTTB, eles colocam a sigla depois, tá? Uhum. uhum. É um novo altamente estratégico em tempo real. É um, é um, é um jogo de, é um estilo de batalha novo, altamente estratégico em tempo real. O nascimento de um novo RPG. Tá escrito Uou. isso no site, tá? Eu só queria. Uou. Eu acho que eles se empolgaram um pouquinho.
1: Só um <risos> ah, pouquinho. Ah, a equipe de Marques ficou empolgada. É,
0: empolgou. É. empolgou. Mas Sim. assim, eu, eu fui reparar um trailer e, de fato, ele é meio que um meio-termo entre um, um RTS tipo de construção com era. Ou seja, tipo, um Dota uhum. com um Comandos da vida, sabe? Uhum. É, me, assim Pelo trailer, me pareceu um pouco dos dois. Você pode ir congelando o jogo pra clicar no personagem e mandar ele usar uma skill, ou ele andar pra algum lugar específico. Você pode selecionar vários ao mesmo tempo pra mandar todo mundo junto, tipo o RTS mesmo. Então ele, ele me parece meio que o um meio termo entre um RTS e um Comandos que me parece uma coisa peculiar, que, que também me deixa curioso pra jogar. Sim,
1: pois hum. é. E eu, eu achei bacana a, a estética dele, a, achei bonitinho os poderzinhos, classe, aí, aí mo, mostra o, o cenário de longe, e fala, nossa, parece Final Fantasy Tactics, tá tudo em bloco, sabe? <risos> sabe? Estão, as pessoas estão voando num bloco gigante. Tem Final sim. Fantasy Tactics.
0: Não, tem, não. Um é, dragão, é, tem, tem, tem um summon, realmente, que quando o summon ataca, né, dá um zoom é. out, você vê que eles estão meio que numa ilha flutuando no nada. Né?
1: Então, eu achei, achei bem legal. É, ah. Sem tempo real me deixa um pouco mais estado porque eu sou ruim. Eu sou muito ruim nesses jogos, no geral, assim, aí é mais pressão ainda, né?
2: É verdade. Mas você pode pausar pra mim
0: também, sabe? É. Você pode pausar e Opa, analisar. Eu situação. choro.
1: Ah, não, pode analisar. Ok. Ok. É. Mas assim, parece bem, bem, bem interessante. Eu gostei.
0: Da, é. Das
1: novas aventuras de Dio Brando. É isso o nome é. do jogo? É,
3: é, é, isso É
1: isso mesmo.
2: E aí, pra encerrar, veio o quê? O Megaton? O Megaton da Noite que é aí que a, houve a, a, a cisão entre eu e Rafael Kina, <risos> que foi o anúncio de um jogo peculiar chamado Valkyrie Elysium, que é um Valkyrie Profile 3 caralho,
0: né? Tem, eu, não, eu não estava acreditando quando isso aconteceu. Quando, eu também não. Quando apareceu a visão da Valkyria no campo, no campo assim, ela de costas já, puta, nós estão indo lá, não acredito. É, não acredito é. que vão fazer um outro jogo de celular de Valkyrie Profile. E não pois é um é. jogo de celular de Valkyrie Profile, porém, não é exatamente o que eu gostaria de um novo Valkyrie
2: Profile, não sei. É, sim, foi o que eu falei durante a stream, né? É um um Valkyrie Profile de ação. É um hack and slash com skin de Valkyrie Profile. Irazinho. E assim, legal, mas não é o que ninguém quer. Não, é o que eu ninguém quero. Ninguém queria isso. Eu queria... <risos> Eu, eu conheço o Valkyriei Profile? Não, por isso que eu queria. É, não, Entendeu? talvez, <risos> na verdade, talvez, talvez, talvez. É. Porque, mano, nin, nin, ninguém que esperava por um novo Valkyriei Profile queria isso, velho. Sushi, qual foi a sua opinião? O que, que você, você assim, assistiu o trailer aí, uh -huh. né? Porra, o que, que o seu coração te falou? Falou, você deveria jogar Silmeria, seu merda, porque eu nunca
0: joguei o Silmeria. Entendi. Que é o de PS2. Só, Mas o que Mas o que eu senti foi, porra, eu tô muito feliz que voltou e eu vou jogar, foda-se. Eu vi a Hirsch uhum. Eu falei Caralho, a Hirsch Caralho Mas ao mesmo tempo Não sei se é o que eu queria Talvez seja o que eu quero Quando eu jogar Eu penso Porra, show Mas é, é o Near Killer, Tengu Esse daí
2: Meu Deus foi deu coisa <risos> tem a ver com a
0: outra Socorro <risos> Socorro Toda a parada dos Valkyrie Profile era que você é uma valquíria da mitologia nórdica que você vai lá né pegar a alma dos heróis de, de guerreiros né que morreram em batalha e levar para o Valhalla para eventualmente quando for acontecer o Ragnarok né e o Valkyria, aí a história a premissa pelo menos inicial do Valkyrie Profile é essa depois você tem que tem outras tramas outras coisas acontecendo e tal mas mas a sua função é essa e o jogo ele tem até uma parada que para mim era chocante na época de você tem que preparar esses guerreiros para o Ragnarok então você não uhum. pode ficar com eles para sempre na sua parte você tem que treinar eles e uhum. enviar pro céu, porque o jogo ele tem meio que intervalos como se fosse meses que ele falou ó, nesse mês a gente quer alguém que lute com espada e que seja bom nisso, por exemplo. Aí você tem que treinar esse personagem e mandar pra lá. Porém, enquanto isso, você tá tendo uma progressão de RPG, né? De ir em dungeon, de ter subplots acontecendo, de conhecer NPCs e tal, e você se apega a personagens e você tem que mandar ele embora. Toda essa dinâmica era muito única pra época, e o combate também, por um jogo em turno, era muito único pra época, né? Então...
2: Não, era... o combate do Valkyrie Profile é animal. Eu animal, gosto demais, é. cara. Demais, demais. É tipo, cada... cada cada botão controla um personagem, né? Isso. É... Que foi o que o Indivisible tentou é, referenciar, né? No combate dele. Isso, é. E teve aquele Existe Archive que tentou
0: fazer também, mas não é muito bom também, Não. Mas o combate era muito único Essa estrutura era muito única Então ele fazia muita coisa diferente pra época E eu acho que o que os fãs de Valkyrie Profile querem ou pensam Quando falam no Valkyrie Profile é algo nesse tipo, né? Porque até hoje é muito único o que ele fazia uhum. Sim Tipo, daria pra fazer algo naquele estilo hoje em dia E ser único o suficiente, eu acho, sabe? Mas eles colocaram agora um combate em tempo real que eu fico, tá aí. E, e a parada dos espíritos? Porque no trailer mostra ela falando com o cara, tipo, ah, você morreu, você está preparado, para. para. Então, ok, ela tem essa, tem essa função ainda da Valkyria, né? Recolher os espíritos dos guerreiros. Eles vão ser, tipo, membros de party, eles vão ser. Sim. Tipo, strikers, sabe? É. De, de, de King of Fighters, que só chama pra dar um ataque. O que vai ser, sabe? Eu não sei, não sei. É.
1: Uh... Mas é porque, né? Tanto que o jogo não chama Valkyrie Profile 3, assim, eu acho que eles querem é. revitalizar a franquia, mas ao mesmo tempo chamar um público um público novo, né? Porque você fala assim: uhum. os fãs de Valkyrie Profile, os 10, os 15 fãs, <risos> eu não sei quantos, uhum. se é. entendeu? Doce, doce. É eu acho o, o combate do Valkyrie Profile do, do Play 1, né? Do Play 1, né? Uhum. É uhum, muito isso. interessante até hoje. Muito interessante e uhum. único. Quem sabe esse jogo não abra a possibilidade de ter realmente um novo Valkyrie Profile, sabe?
0: Talvez, possível. É. Ué, mas uma coisa que me deixa é, é, feliz, eu não deveria ficar feliz com esse tipo de coisa, porque não é um tipo de coisa que, pra se comemorar, mas se eles estão fazendo um novo Valkyrie Profile, saiu o remaster do, do original, talvez a versão do dessa vez. Porra, por uhum. dia? Né? E o Silmeria, sabe? Porque a, o único relançamento que a gente teve do Valkyrie Profile 1 foi a versão de PS1, se eu não me engano. Não foi a versão de PSP, que é meio que a versão melhorada, entre aspas. Uhum. E foi só pra celular. Caramba. Só pra celular. Que ódio. E, porra, vamos mandar um remaster pros consoles e PC aí, por favor. Sabe? Né, pelo amor de Deus, socorro. Mas como a quarta tá na vibe dos remasters, eu acho que rola. Eu
2: acho que rola. É, eu acho que não é, eu acho que se for para ter, tem que ser agora. Se não, se não é, for agora, esquece. Isso, é. Eu tenho a impressão acho, é, assim, sim. É, mas assim, eu tô, eu não tô, o trailer não me empolgou, para ser sincero, assim. Talvez quando eu for jogar de fato, pô, seja bacana, mas assim, o que eu vi, o, o trailer curtinho assim que rolou não, não me empolgado não. Tem, esse jogo é só cara.
1: Você jogar sua não. cara, Tingu! Não, você, não só você que dá, é isso. Né, sim. Olha só! Menina vestida de branco, é anime! <risos> e Hacking é sua Slash. Cara,
0: Olha a menina vestida de branco! É, de
1: branco!
2: É. Uma moça de branco! É isso.
1: E Hack <risos> Slash tem anime, a sua cara!
2: É a sua cara, Tingu. Você vai adorar esse jogo, eu tenho certeza! Da... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, Draco... é, vamos ver. O
1: chat falou, Drakengard 3 puro aí.
2: Não, mas assim, pra eu gostar do jogo Uma coisa tem que falar clara Ou ele tem que ser muito bom ou muito ruim Que nem o Final Fantasy Chaos Não, esse, esse é muito bom Drakengard 3 é muito ruim, por isso que eu gosto dele ah. Se Meia bomba, não vou gostar Não tem jeito, entendeu? Você tem que me ganhar uhum. ou, ou por um extremo ou por outro Entendi Não tem jeito, não tem jeito enfim, mas, mas assim, eu tô curioso, pelo menos, pra, pra ver isso aí. Eu acho que tem um potencial, porque apesar de não ser o que eu
0: gostaria de cara, e o trailer de fato não me vendeu, eu, eu quero, porque quero ver o que eles vão fazer com essa série. Eu não sei que equipe tá fazendo o jogo, mas teve aquele remake do Trials of Mana, né? Sim, que é. eu acho bem mediano ok, mas eu sei que tem muita gente que ama o combate dele, né? Uhum. então sei lá vai que é uma equipe né, de... divide membros ou tem um, uma sabe? nova galera aí na, na Square fazendo os combates em tempo real é, maneiro
2: uhum. é, não sei porque eu acho que tem como aplicar o combate dos, dos RPGs num modelo de Hacking Slash e ficar legal os combos mandando o ar e fazer cair os cristalzinhos é, os... entendeu então, eu, eu acho que tem como ficar legal é só é. ver como é que eles vão realmente como que eles vão aplicar o bagulho ou se se eles vão aplicar né? eu acho que tem o que dá para fazer uma parada meio cronas máximos dá, exato, De, exato. É, é uma boa saída inclusive você,
0: mais uns 3, 4 membros da, da sua farda uhum. ali lutando uhum. todos ao mesmo tempo Sim. mas você consegue chamar eles pro seu combo, pra estender Sim. o combo, uhum, e coisas uhum. do tipo Eu
2: daria pra fazer Sim. algo assim não dá, eu acho que sim, eu acho que tem formas, formas interessantes de aplicar o, o negócio o que me surpreendeu mais é que já tá pra sair esse ano já, teoricamente né, é. 2022, é. eu fiquei um pouco tipo nossa, vocês anunciando, tudo bem tudo bem que se lançar no, no fim do ano, mais, mais pro segundo semestre, assim é um tempo ok, mas eu me surpreendi eu não sei porque que eu ainda me surpreendo com, com essas coisas, mas eu ainda me surpreendi deles lançarem, deles anunciarem o um jogo supostamente perto do lançamento, né um, ó, agora fiquei preocupado,
0: o McKay no chat, disse que esse, o jogo está sendo feito por um estúdio chamado Soleil.
1: É Soleil. É tipo é, Circo de Soleil. Circo de Soleil. Exato. Que, isso. Significa, que significa sol em francês.
0: Olha aí. Que são ex-membros da Tecmo. É, tem que ver isso aí, né? né? Tem, exatamente. Tem que ver isso daí. Tem que ver isso aí. É, mas eu quero jogar. É o que eu digo. Disse isso do Babylon Sol, mas não vou jogar não, porque tá muito caro.
1: E o Babylon Sol parece que não é bom jogar não. É, é. É, sa, saiba mais quando tem Tengu jogar e falar pra gente.
2: É, mas, mas o, a conta oficial do Twitter do Babylon's Sol fez um tweet hoje falando, gente, olha, a gente não vai abandonar o jogo, tá? Estamos <risos> fazendo, acabando a Season 2 e fazendo a Season 3, gente. Caramba. Não abandone nós, tá? Porque tá difícil, assim, tá, tá bem difícil o Babylon's Sol.
1: Ô, Tingu, Oi? é... Mas Babylon's Fall, ele não é um jogo muito, muito, muito ruim que você fica feliz?
2: Não, ele é meia bomba. Ele é meia bomba? Ele é... Ele é, ele é, ele é... Perfeitamente meia bomba, sim. Uhum,
1: perfeitamente uhum. meia bomba. É o meu, meu, minha, minha, minha bio no Tinder. Perfeitamente meia. Perfeitamente
2: meia bomba. Meia bomba. Exato. Correto,
0: tá certo. E tá certo também que esse foi o vértice, né? Enquanto o fora da caixa, que vai acontecer ao vivo, quarta-feira da semana, às 7 horas, novo horário oficial do jogabilidade de streamings e gravações, é, não chega. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina eu sou o Fernando Tengu e eu sou o André em espírito presente
1: aqui ah, alguém me é encontra é isso gente, frango. tchau até a próxima tchau, tchau.